1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La désinvolture entraîne un charme que le temps n'efface pas. Jacques Dutronc a 80 ans et toujours l'air de s'en moquer. Dutronc traverse l'existence avec un cigare, une paire de rébans et des Santiago. Il a surtout un talent intact, celui de plaire depuis 60 ans. À la ville, comme à la Seine, j'aime les filles, les playboys ou les cactus. Rappelle une époque où un général de France payait sa facture d'électricité quand il dormait à l'Élysée. Dutron a aussi fait l'acteur, avec Zulavski, avec Lelouch, avec Godard, avec Piala, avec Corneau, avec Nicole Garcia. Il est une icône du monde d'hier qui incarne un passé enfoui comme un mélange de je m'en de liberté. L'esprit français coule dans les veines de cet anarque, la vieillesse protège des oukas du temps présent. À 80 ans, on fait ce qu'on veut, quelle distance, quelle malice et quel humour. Bon anniversaire, Monsieur Dutron.
2: C'est le plus grand des rois Oui mais c'est un
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est euh, un des plus grands C'est une icône C'est autre chose <rire> Bon on a plein d'archives à vous montrer sur du tronc avec le meilleur des guillers Oui et puis euh, voilà C'est quelqu'un qui est là depuis euh, 1966 je crois les cactus. Euh, on a des archives et je vous montrerai une archive formidable avec Isabelle euh, une image qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui à la télévision. Au moment de mmh, vous verrez. Ça sera, ça sera un une télé, les, les ça gens, sera une surprise. Euh, Entreprenons. Somaya Labidi, euh, bonjour. Les titres.
3: Le suspect du meurtre de la petite Rose a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. L'adolescent de 15 ans qui encourt jusqu'à 20 ans de réclusion reste mutique depuis sa garde à vue. Une marche blanche est prévue samedi à Rambervilliers. Le cortège doit s'élancer à partir de 13h depuis le domicile familial. Les salariés de GoSport bientôt fixés sur leur sort, le tribunal de commerce de Grenoble va rendre sa décision aujourd'hui parmi la vingtaine de repreneurs potentiels Intersport France. Pour rappel, le groupe de magasins d'articles sportifs qui compte 2150 salariés avait été placé en redressement judiciaire début février. Et puis les suites de la guerre en Ukraine, des frappes nocturnes sur plusieurs villes ont fait au moins deux morts. Au total, Kiev annonce avoir abattu 21 missiles russes et deux drones cette nuit. Dans le centre du pays, c'est un immeuble résidentiel qui a été touché. Cinq personnes ont dû être hospitalisées selon le gouverneur régional.
1: Dominique Jamais est avec nous, c'est l'un des frères très courts, l'autre étant euh, Gérard Carrérou. Euh, vous formez un duo désormais célèbre dans notre petite émission et je vous en remercie Dominique Jamais. Euh, notre ami Noémie Schulz qui vient d'arriver, Gauthier Lebret, Philippe Guibert et Joseph Massé-Scaron descendra. Il descendra pas. descendra pas. Demain c'est euh, la finale de la Coupe de France. L'AFP a annoncé hier que le président de la République ne descendrait pas sur la euh, pelouse, tout le monde a repris cette information qui est... Je crois qu'il n'y a que le président de la République qui le sait et je ne suis pas sûr que ce soit arrêté à l'heure à laquelle nous parlons. Exactement.
2: S'il veut y aller, euh, il ira. Après, le, le risque... <rire> oui. Non mais... Vous avez, avez déjà
1: faire, deux mots. Vous allez faire
2: carrière. <rire> Des grilles vont être installées. Le, la, la crainte c'était oui. l'envahissement de la pelouse par euh, des supporters et surtout par des anti-réformes des retraites. Donc il y a oui. des grilles qui vont être disposées. Mais hier pas partout. Midi, pas partout dans... Euh... C'est sur les virages. Sur les virages, virages exactement.
1: Exactement.
2: Il n'y a jamais eu de grille au Stade de France. Et jamais. Et, et jamais. Euh, hier, oui. midi, hier midi, l'entourage du président disait qu'il allait descendre sur la pelouse. Sauf oui. qu'il y a eu une réunion hier soir mm. pour parler sécurité euh, mm. du président de la République. Et c'est à ce moment-là ensuite que l'agence France Presse a fait sa dépêche disant qu'il n'irait pas sur la pelouse. La vérité, c'est que c'est sûrement le scénario qui tient la corde, qu'il oui. n'ira pas sur la pelouse, mais que c'est encore en discussion. Oui. Et s'il si fait le choix d'y aller, alors l'Élysée répond que les conditions sécuritaires seraient réunis, ils ne peuvent pas dire autre chose. Oui. Effectivement, s'ils faisaient le choix d'y aller, ça serait un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le film Gladiator, mais c'est l'empereur Commode qui descendrait avec sa garde prétorienne pour aller saluer Maximus. Ah, c est, c est, euh, ça serait référence. un peu ça. Quoi, voilà. Vous voyez, donc il serait encerclé par sa garde. Oh
1: oh, bon. <rire> non mais moi, je, pense, quoi, je quand on connaît, la Quelque... quand on, connaît, Quelque... le, quand on Quelque... essaye de comprendre la psychologie d'Emmanuel Macron, n'est pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais a priori, on se dit qu'il va y aller. On se dit qu'il est... Uh, il est bravache. Euh, et, et, et... Alors après, il y a effectivement un problème de sécurité. Voilà. Si effectivement tu déclenches des mouvements de foule, si tu déclenches des choses que tu ne peux pas arrêter il y a 80 000 personnes au Stade de France. Hein. Oui. Euh... Non, donc le choix, c'est à portée de claques, à portée de pommes cuites oui. ou à portée de voix. Oui, c'est j'ai oui. bon, Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est vrai qu'on euh, est quand même dans un contexte très particulier. Euh, les, il y aura des grilles autour, mais il n'y a pas des grilles partout.
2: les gens qui peuvent forcer euh, les barrages. Ils... En tout cas, s'il n'y va ouais. pas, oui. ça prouve qu'il ne, ne peut pas faire ce qu'il veut en ce moment en France. Il ne peut pas se déplacer partout. Aujourd'hui, il, il, il joue va, au plus jeu plus de, du chat. Et ouais. l... Non, non, je parle sur la pelouse. Évidemment qu'il oui. va, euh, va au oui. Stade de France. Mais il peut pas. S'il n'y avait pas le, la protestation contre la réforme des retraites et cette crainte-là, il irait sur la pelouse. Donc s'il ne oui. va pas, bah, c'est bien la preuve premier... qu'il ne peut pas enfin, faire ce qu'il veut.
1: Là, pour le coup, c'est du jamais vu. Un président qui ne peut pas descendre sur la pelouse, c'est du jamais vu. Oui, parce qu'il doit aller saluer le joueur, il doit remettre la coupe aussi, normalement. Alors la coupe, il la remet là-haut. A priori, les gens montent à la oui. tribune. Mais euh, euh, Pas sûr d'ailleurs. Maintenant, je ne sais plus si le protocole est dans la tribune ou si le
2: protocole est sur la plus. Il est obligé de jouer au jeu et de, du chat et de la ouais, souris avec pense, les, les manifestants, de garder secret une partie de ses déplacements pour ne pas avoir ouais. de comité d'accueil comme il l'a fait hier pour pouvoir aller échanger sans comité d'accueil. Donc bon. il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne va pas où il veut. Ouais. Donc bon. il est quelque part entravé, oui. Dans, dans ces déplacements. On va voir mais le sujet de, de la sécurité.
4: Faisant, et ce faisant, ça la donne plus d'importance, encore plus d'importance, puisqu'on on, s'interroge nous-mêmes. Donc oui. évidemment, ça donne plus d'importance au fait qu'il n'y aille ou qu'il n'y aille pas.
1: Mais, voilà, mais, bien, mais ça a fait politique oui,
5: oui. mais bien Pour sûr. ce qui est de la sécurité, j'ai vu qu'il y, qu y aurait 3000 policiers, donc oui, mais... policiers et gendarmes. Ça limite un peu le risque.
1: Non. Et pas sur la Attendez, là, c'est pas du tout ça. la même chose. Nous sommes des policiers si vous avez des oui. envahissements du terrain.
6: Mais il n'y aura pas d'envahissement du terrain. C'est pas une question de sécurité, c'est une question de sifflets. C'est ça la réalité. Le sifflet, franchement,
1: non. Les
2: sifflets, ils auront lieu. Je vous assure, pour avoir échangé hier avec son entourage, c'est pas la question des sifflets parce que hier midi, ils avaient bien conscience qu'il y aurait des c'est pas la question des sifflets. C'est pas un problème les la sifflets. La même
6: chose si vous descendez saluer 22 joueurs, ce qui doit oui. prendre à peu près 2 minutes. Oui. Un bon 2 minutes, c'est un grand moment de solitude quand vous êtes sifflé par 50. Et il coups. le sera de toute façon. Il siffler, le sera. Euh, oui Il le sera. Il sera. Pareil si vous êtes dans bon, la tribune.
1: Je pense que le, et on verra pas son visage dans les grands écrans. Géant, je ne pense pas que la réalisation mettra. Oui, non. Je ne sais même pas, si, je, je pas qui réalise demain, mais je ne sais même pas si, si on va montrer le président. Il y a peut-être des, des consignes de sécurité à ne pas le, le montrer. Alors, on va voir le sujet de Marine Sabourin. Comment ça se présente, effectivement, ce Stade de France euh, Voyez le sujet.
7: C'est sur le parvis du Stade de France que devrait débuter la contestation samedi soir. Les contrôles commenceront en milieu d'après-midi aux abords du stade et dans les transports en commun et seront effectués par plus de 3000 forces de l'ordre, 1000 de plus que lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Avant que le match ne débute, des petits cartons rouges et des sifflés devraient être distribués par des syndicats et spectateurs opposés à la réforme des retraites. Des sifflets, pourtant interdits dans les stades afin de ne pas perturber l'arbitrage. À plusieurs moments de la rencontre sportive, les spectateurs sont invités à former un immense carton rouge depuis les tribunes, comme l'incitent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, le chef de l'État devrait saluer les joueurs après leur entrée sur le terrain et apporter le trophée aux vainqueurs. Deux moments symboliques donc où sifflet et cris hostiles devraient retentir dans le stade, mais une incertitude demeure quant à sa venue sur la pelouse. À l'intérieur du stade, le préfet de police Laurent Nunez, lui, encadrera le dispositif de sécurité. Autre risque, les coupures de courant. Pour faire face à cette possibilité, plusieurs groupes électrogènes ont été prévus, selon nos informations. Enfin, dernière crainte, l'envahissement du terrain par des supporters. Et pour cela, des grilles seront montées dans les virages.
1: David Lebar, c'est le commissaire que vous connaissez. Il était hier avec Laurence Ferrari et il a donné son avis sur cette soirée.
6: Il y a un risque. Je connais bien l'endroit. J'ai été commissaire de Saint-Denis, je connais bien le Stade de France. Quand vous avez une foule de 80 000 personnes qui vient, si vous avez une organisation qui vise à distribuer des sifflets ou des cartons rouges, forcément on aura un risque qu'une partie de ce public fasse dégénérer le match. Moi je rappelle que c'est du sport. Voilà. Il va y avoir des millions de Français qui veulent voir du sport. Ils n'ont peut-être pas envie de voir une séquence politique. Donc à ceux qui font ça de réfléchir à ne pas gâcher le sport.
1: C'est sans doute Fred Godard qui réalise demain soir. C'est Françoise Boulin, que je salue d'ailleurs, qui m'envoie ce petit message. Alors, les sifflets au Stade de France, est-ce que c'est une bonne idée Pas une, pas une bonne idée. La question a été posée par les équipes de CNews.
7: Ça ne se fait pas. Parce que le match, il est là. Il faut respecter le match.
2: Moi, je vois ça plutôt sous l'angle... Il n'y aurait pas vraiment de grosses conséquences, mais ça ferait un bon coup de com' entre guillemets à tout ce mouvement là, donc euh, pourquoi pas?
7: <rire> non, je trouve que c'est stupide. Je sais qu'il y, des... y a des revendications, mais euh, je suis pas sûr que ça soit le bon moyen de le faire euh, de cette façon.
8: C'est pas bien grave en fait. Finalement, c'est qu'un match de foot, donc en fait, euh, bah, je pense que ceux qui sifflent ont, ont globalement raison. Voilà,
1: <rire> peut-être que les supporters de Nantes ou de Toulouse ont autre chose à penser qu'à la réforme des retraites demain aussi. Hein. Vous savez, pas l'attitude des supporters, peut-être que. Pour eux, c'est la fête. Ils viennent à Paris et, et, et ils ne seront pas polarisés sur, sur cet aspect politique.
6: Statistiquement, sur l'ensemble des Français, vous avez 50%, presque 50% des Français qui sont très défavorables à Emmanuel Macron. Donc dans le stade, vous en aurez autant. Voilà. Oui, mais pas le, ils
1: n'ont peut-être pas envie à ce moment-là de faire passer leur détestation d'Emmanuel
6: Macron. Ça ne serait pas le premier président et mais C'est une vieille Non, ils sont hein. tous
1: sifflés. Dès que quelqu'un va sur la pelouse, généralement, ils sont tous sifflés. J'ai jamais vu un président applaudir. Mais après, il y a une échelle. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs déjà été sifflé quand il est descendu sur la pelouse. C'est pour ça que ce n'est pas les sifflets qui l'arrêteraient. Il y a une échelle. C'est si c'est plus grave, c'est s'il y a des vrais risques. On Dominique, jamais.
5: On peut concilier les deux, c'est-à-dire 5 minutes pour se défouler en sifflant, puis ensuite 90 minutes pour le match. Mais s'il y a 73% de 80 000 spectateurs qui sifflent, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Surtout s'ils ont des casseroles. Bon. Ils n'auront pas de casserole. Non, parce vraiment, il y aura des filles euh, euh, de cette saisie, les
2: casseroles. Par contre, bonne chance pour, pour saisir les sifflets, qui pourraient venir perturber l'arbitrage, mais alors un sifflet, ça se dissimule. Quoi. <rire> C'est vrai, c'est facile, bonne chance pour aller vous trouver un...
1: Vous, c'est difficile de vous couper le revanche. <rire> oh, bon, et puis ça sera la première finale de Philippe Diallo. Euh, donc, ouais. euh, il doit avoir la pression, lui aussi, puisque c'est le nouveau président de la Fédération française de football. Ce sera la deuxième finale de Valdemar Quital, président euh, du, du FC Nantes. Et puis, Toulouse n'a pas gagné depuis 1957 contre ouais. Angers euh, 6-3. Il faut Ça. encore pas gagner ce, ce demain soir. Bah, on ne sait pas. Il euh, y a eu, euh, je voulais vous montrer euh, un match de rugby hier entre Angers et Nevers, qui a été interrompu. Et c'est la crainte pas Angers d'ailleurs, c'est Agen. Il euh, n'y a pas d'équipe de rugby à Angers. Il y a même des difficultés à avoir une équipe de foot. Mais en tout cas, il n'y a oh pas d'équipe de rugby. Non, ils sont derniers, les Angerains. Bon, je, me je retire. Je retire parce qu'Angers, c'est formidable. C'est une très jolie ville. Bon, Agen-Nevers, c'était hier en rugby. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous allez voir, effectivement, et c'est la crainte que ça puisse également se passer au Stade de France. Bon, C'était un match de pro D2 donc entre Angers et Nevers. L'action a été revendiquée par la CGT Énergie 47. Le stade Armandy d'Agen a été plongé dans le noir. Ça s'est passé à la 51e minute. Les projecteurs se sont éteints après une coupure de courant dans un quartier situé à proximité du stade. Et le club d'Agen avait été prévenu d'une possible action après la fuite d'un communiqué de revendication. Après 30 minutes de coupure, le match a pu reprendre. Mais il y a eu quand même 30 minutes de coupure. Alors on va entendre le président Fontenot qui est le président d'Agen.
9: On va bien sûr déposer plainte parce que c'est complètement irresponsable comme démarche. Et franchement, je ne crois pas que ça soit évidemment la solution pour faire passer des messages et surtout des bons messages.
10: Mais c'était coupé à, apparemment à une dizaine d'endroits. Donc évidemment, on était très limite pour que le match soit malheureusement terminé avec euh, une défaite pour le Non
1: mais euh, vous allez entrer dans une séquence. Je vous ai parlé des Jeux Olympiques. Bon, il euh, y, y a déjà un blocage du chantier d'une piscine pour les JO. Ça, c'est euh, une action euh, manifestement euh, CGT. Euh, donc, euh, si vous voulez faire pression, vous avez avec les géos une manière de faire pression. C'est-à-dire que si vous arrêtez les chantiers... dans un an. Mais si vous arrêtez les chantiers aujourd'hui, c'est maintenant, maintenant. maintenant les chantiers. Non. La piscine, c'est maintenant. Tu arrêtes de la construire, tu fais comment Je vous assure je que les géos... Que... En fait, les géos, je pense qu'ils sont en très grand danger. Voilà je ce que crois. je pense. Et ça fait un moment, ils sont en très grand danger. Je ne dis pas qu'ils n'auront pas lieu, mais vous pensez que euh, ceux qu'organisent les Géos vont vont continuer à. Mais la, la, la France, dans cet état-là, ils, ils regardent ça de loin, je, je ils
6: pense. se disent « mais vous n'allez vous pas être prêts ». Et je, ça, c'est un moyen de pression très très important. Je pense que la CGT n'a pas intérêt n'a pas envie de faire des actions impopulaires. Donc je ne crois pas oui. qu'il y aura de coupure d'électricité. Et vous ne pouvez pas dire d'un côté que 50%
1: de des gens détestent Emmanuel Macron, ce n'est pas impopulaire c'est pas impopulaire si tu fais des ah, actions soir, contre Emmanuel Macron. un
6: match pendant, une, pendant 20 les minutes spectateurs, ça, ça très pas. impopulaire. Oui, celui-là, oui, celui-là, celui oui,
1: celui vous mais, avez raison. Mais, mais autrement, mais... Sur, euh, sur les JO, demandez aux gens s'ils veulent les JO en France. Déjà, je suis pas sûr que. Ah, les, les Parisiens sont pas. Je pense que vous demandez déjà aux Parisiens, ils n'en veulent pas. Ouais. Les JO, ça coûte une blinde et on se demande. Bon, bref. Et, 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 et si vous demandez. Euh, D'ailleurs, là encore, c'est des décisions qui sont prises sans l'avis des gens. Oui. Leur avis. Après trois mois de grève, les syndicats et les grévistes restent
5: populaires. Oui. Et si effectivement ils veulent que les gens se retournent contre eux, ils n'ont qu'à faire ce type d'action. Oui.
4: Voilà. Oui. Bah, moi je ne pense pas que le fait d'arrêter, euh, d'entraver de de les chantiers, euh, alors que je ne pense pas que ce soit euh, véritablement impopulaire. Je crois que le, ça n'a pas d'importance pour les gens. Mais en revanche, euh, en effet, ça fait peser une pression, extrême, ça fait peser quand même une pression extrêmement forte. D'autant qu'on est en retard déjà, hein, il faut le dire. On est en retard sur un certain nombre de chantiers.
2: Emmanuel Macron dans le doux, hier c'était prévu Ce qui n'était pas prévu, c'était effectivement la première partie du déplacement dans le Jura. Ouais. Euh, le 12 était prévu, c'était donc euh, l'hommage à Toussaint Louverture oui. et à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ce qui n'était pas prévu, c'était ce marché où il a échangé notamment avec un ancien euh, gilet jaune, Emmanuel Macron, qui joue au jeu du chat et de la souris avec les manifestants parce qu'il ne peut pas se déplacer sans comité d'accueil. Donc oui. le but pour le président, il a sans doute trouvé la bonne formule hier pour ce premier marché. Ça ne faisait pas trop village Potemkin comme ça avait pu être le cas euh, lors de son déplacement euh, dans l'Hérault et c'était moins violent pour lui dans l'Alsace, donc c'était euh, sans doute la bonne formule, des vrais échanges avec des Français mécontents, mais pour autant pas d'invective et pas de gens, donneurs.
1: Il y a aussi des gens qui le soutiennent.
2: Il y a aussi des gens qui le soutiennent, bah, il y a 30% des Français qui sont, sont
1: favorables a, oui, à cette réforme des retraites. Il faut même. le dire. Alors On je en parle vous propose de, jamais, de voir mais... le sujet de Barbara Durand ouais. et nous en parlons ensemble.
11: Les déplacements du président se succèdent et toujours des sentiments mitigés.
12: Et « Regardez les documents statistiques ouais. et vous verrez que vous, ah, ah, bah vous, 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 vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres, sur les faits. »« Vous vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. non, non. non mais vous pouvez en fumer les Français. Mais, mais, on est euh, quelques-uns, on peut récler. On vous
7: soutient, mais vraiment,
12: parce que je pense
11: que jamais on n'aura meilleur président. » Des échanges dans le calme, sans aucun bruit de casserole, pas un coup de sifflet, mission accomplie. « Il
12: y a des gens pas contents, il y a des gens qui vous engueulent, mais vous pouvez parler. Et parfois vous pouvez convaincre. » C'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger. Le désaccord me plaît. Moi, je vous contacte pourquoi Pour entendre les difficultés des Français, avoir des idées nouvelles, comprendre ce qui est... essayer de, re de ressentir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et aussi euh, pouvoir traiter des colères.
11: Pendant ce temps, dans le Doubs, toute autre ambiance pour attendre le Président. Emmanuel Macron, venu au château de Joux pour commémorer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Les manifestants bruyants ont été contenus à distance de la cérémonie. Et aucune chance pour eux de croiser le chef de l'État puisqu'il se déplaçait en hélicoptère. Avant de partir, Emmanuel Macron s'est accordé une seconde halte imprévue à l'école primaire de la Cluse-et-Mijoux. L'occasion d'échanger selfies et autographe avec des enfants ravis, eux, de le rencontrer.
1: Euh, Joseph Massescaron, vous êtes un spécialiste de com. Euh, ce que dit le président est factuellement sans doute pas vrai. C'est-à-dire qu'il ne convaincra plus personne, forcément. Non. Par définition, ça ne se sert ah. à rien. Bon, les gens qui euh, sont contre cette réforme, ce n'est pas en parlant avec eux qu'ils seront convaincus. Donc, à quoi servent ces échanges et ces déplacements, selon vous
4: bah, En tout cas, à montrer qu'il euh, euh, y, y a toujours un lien entre lui et les Français, que ce lien n'a pas été rompu. C'est à ça que... Ça me... Et puis aussi, il y a, il y a également... Euh, il, faut, il faut prendre en compte... Alors là, est, on n'est pas dans l'accord, mais on est dans la psychologie. Que c'est un effet aussi psychologique pour lui. Pour lui. C'est-à-dire que c'est important. Mais est-ce est, que c'est est utile un, à votre avis ce, un, -ce un, que vous pensez que c'est Pardon. C'est un président... Narci... Un président J'enfonce une porte ouverte. Excusez-moi. C'est un président narcissique. On le sait. Enfin, D'autres l'ont été avant lui. Mais il a, il a, il a, il a la nécessité qu'on lui renvoie une, une image qui n'est pas l'image qu'il qu a eue à Célestat. Alors, il y a deux différences quand même avec Célestat. Il y a en effet, Gauthier Lebrette le, le rappelait, euh, le, le comité d'accueil qui n'a pas été euh, le, le même. Mais il y a aussi, moi, moi je, je suis quand même frappé, c'est que euh, Célestat, je ne sais pas ce qui a été le plus mauvais. Est-ce que c'est là, pour le coup, est-ce que ça a été le comité d'accueil ou ça a été la conférence de presse, entre guillemets, sans question d'Emmanuel Macron, où il déroulait une argumentation sans jamais être contredit Là, ce qui est bien dans cette séquence, et ce qui est bon aussi pour lui, c'est qu'il est contre C'est la personne alors, qui... Lui... Alors écoutez,
1: on va la voir justement. Vous êtes un important. drôle. Vous êtes un drôle. On l'avait, M. Schlegel. Il était avec nous hier soir, d'ailleurs. Et c'est un ancien Gilet Jaune. Et alors, il ne s'est pas dégonflé. Il est allé au combat.
10: Je vais vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Bon, alors dites-moi, que, que vous n'aimez pas Ah, ben, bah, j'aime rien. Non, ah, bon, bah alors. Non, mais j'aime pas grand-chose. Ce que j'aimais, c'était votre dynamisme au départ, hein, ouais. enfin, et encore. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une dette qui explose, on a un déficit qui est colossal, on a euh, aujourd'hui une dépense publique, vous n'allez pas attaquer la chose, on a un taux d'imposition incroyable, et en plus, vous rajoutez un petit peu, vous rajoutez un petit peu. Euh, à, au mécontentement général avec la retraite à 64 ans.
12: Et dites, donc vous êtes, vous êtes quand même un drôle, vous, devenir ça. Oui,
10: bah, c'est bien, j'aime bien.
12: Parce que la dette, la dette, elle a augmenté pourquoi Eh ben, elle a augmenté parce que européen. vous l'avez non, non, augmenté de 700 milliards, vous. Non, non, non. non. Tout a... seul, vous, tout seul. Non, 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 pardon. Attendez, monsieur. Oui qui, qui, qui a été aidé pendant cette période de Covid On a tout fait Non, même. Monsieur. C'est ouais, 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 pas ouais. votre argent. Non, mais non, Non, mais on l'a augmenté. Regardez non. tous les pays européens. Contrairement à d'autres périodes où mais la France a augmenté sa dette. Vous croyez on que les autres, comme les Si les autres
2: font du mal, nous on doit faire non, du non, mal. Non, non.
12: Mais on a fait quelque chose pour préserver l'activité. Mais vous n'avez rien préservé du si, tout. Si, bah regardez le taux de chômage qu'on bah a. Qu on a continué à faire. Mais votre taux de chômage, déjà, vous avez changé le mode de calcul. On a protégé. Non, dites pas de bêtises. Vous avez changé le mode de calcul, donc c'est Monsieur, les impôts on en a baissé le
1: taux. Mais non, regardez dans tous taux. Les documents. mais j'ai regardé. Ah, Moi je trouve qu'il y a une euh, phrase clé dans ce qui est dit que jamais un journaliste ne dirait mais qui est essentiel euh, c'est pas votre argent. Mais oui. C'est-à-dire que quand le président Macron dit on a fait ça on a fait ça mais c'est notre argent en fait. <rire> c'est pas lui pas... qui donne, c'est nous qui avons décidé. oui, non mais vous voilà, je trouve que cette phrase elle est très forte finalement. C'est ouais. pas notre argent est toute simple cette phrase. Ah. Et, et il a eu cette présence d'esprit de dire une chose juste, c'est que c'est juste notre argent. Oui.
2: Ce monsieur est un ancien gilet jaune. Oui. Emmanuel Macron a débloqué 17 milliards après la crise des gilets jaunes. Et ce monsieur lui reproche d'avoir trop dépensé. Alors
1: après, après. Euh, après, il y a discussion. Moi je la pense qu'on a trop dépensé parce qu'on a confiné qu'il ne fallait pas confiner. Bon, après a chacun dépensé. fait son il avis. Moi je pense qu'il une 17 erreur. De il y il devait trouver. C'est mon bien, humble avis. Il, il, il lui reproche d'avoir mal dépensé, pas trop dépensé. C'est un
5: mécanisme compliqué. Parce que quand le président va à la Proximité des Français, quand il va au contact et que ce n'est pas truqué, ce qui est le cas là, mm. c'est un vrai contact, les gens ont quand même tendance, dans un premier temps, à dire quand même il est gonflé, il est courageux, oui. il n'a pas peur d'y aller. Bien sûr. Dans un deuxième temps, ça se retourne contre lui. Vous voyez ce barbu là, M. Schlegel, quand le président est traité
1: d'égal à égal. Une manière de le ou, qualifier.
5: Qu'on discute, qu discute comme dans un café mm. et qu'il n'a pas forcément le meilleur. Mm. Effectivement, il y a une ré 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 réplique percutante qu'il atteint. C'est mauvais pour lui. Mais ensuite, ça devient bon. On a entendu les cris de la dame derrière. Hein. Euh, vous n'avez pas le droit de traiter comme ça un président de la République. Mmh. Et donc, il euh, y a du bon et du mauvais qui alternent constamment Monsieur dans ces déplacements.
1: Oui, oui. Bon, on va marquer une pause. On va recevoir Frédéric Begbédé, confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. On est peut-être tous concernés d'ailleurs par ce titre. Ah, pas moi. Ah oui, excusez-moi, <rire> parce que vous n'êtes pas dépassé. Voilà, c'est
4: comme ça que vous <rire> voulez dites.
1: <rire> Mais euh, euh, vous aimez Jacques Dutron,
0: Noémie Oui.
1: Jacques Dutron, je disais, il a, un, il a un truc qui est formidable, je trouve, euh, qu'un des trucs les plus charmants au monde, c'est la désinvolture. C'est formidable, la désinvolture. Vous voyez, air de se foutre de tout comme ça. Alors, c'est un artiste. Et on va écouter régulièrement des petites chansons euh, dans cette émission. Et je vous propose d'écouter... Euh, Peut-être quelque chose qui convient à quelques hommes politiques, ah. parfois. Ça ah, retourne la veste. Et, 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 mais pas à nous, jour, bien bon sûr. Bon nous, on n'est jamais comme ça. Jamais. Écoutez, écoutez cette, cette petite. Grande, ça. Je suis pour le
4: communisme, je suis pour
9: le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis abortiste.
1: Mais on, on ne voit pas, euh... j'interroge Marine. On ne fait qu'entendre... Ah, regarde.
11: Le hein. costume des
10: coques.
1: Jacques Dutron a Dutronc. C'est là en même temps. Mais Non, mais Jacques Dutronc oh, a 80 ans. Est... Et
2: euh, on, sera, on, on sera avec Jean-Marie Perrier, qui est un de ses amis 80 ans. Une politique qui était pour la réforme de la retraite à 65 ans, puis qui trouvait ça trop brutal. D'autres qui étaient contre la réforme de la retraite à 62 ans, et puis qui bien sont sûr. venus pour la réforme de la retraite à 64. Bien sûr. On trouve de tout. On trouve de tout. Bien sûr. Vous êtes bien habillés aujourd'hui. Merci, Pascal. C'est un compliment sur mes fringues.
1: <rire> la pause, là, tout de suite. Il <rire> êtes habillés... Frédéric Becbédé avec nous ce matin, confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé chez Albin Michel et nous a rejoint également, bonjour Frédéric, euh, Patrick Maillet que vous connaissez, Charles III, le sacre, c'est un spécial de Paris Match et vous êtes directeur de Paris Match et vous êtes aussi toujours, vous éditez régulièrement des hors-série et puis euh, vous êtes euh, supporter du SC Nantes et demain soir vous Je serez toujours doute au Stade de France. Est moi. Euh, il est 9h30, euh, Somaïa l'après-midi nous rappelle les titres.
3: La page des retraites n'est toujours pas tournée pour les opposants. Des éléments radicaux sont attendus à Paris, Rennes et Nantes ce lundi 1er mai. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, 5 000 forces de l'ordre rien qu'à Paris et 4 unités de forces mobiles seront déployées à Rennes et à Nantes. Nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wombushu. Les liaisons vers les Comores sont interrompues jusqu'à nouvel ordre. Plutôt ce jeudi, les Comores avaient pourtant annoncé que les passagers en possession d'une pièce d'identité pourraient de nouveau débarquer dans leur port. Et puis Donald Trump passa à l'offensive. L'ancien président des États-Unis promet d'écraser Joe Biden en 2024. Nous allons reconquérir la Maison-Blanche, a-t-il déclaré hier lors d'un meeting devant ses électeurs. Pour lui, en 2024, l'Amérique n'aura de choix qu'entre le succès ou l'échec.
1: Frédéric Bédé, dans ce monde des éditeurs, des journalistes, des écrivains, et qui parfois euh, se côtoient et mélangent aussi... Euh, les uns et, et les autres le, le, leurs fonctions. Quand il commence un truc, on ne sait jamais trop où il va. Est-ce que lui le vous sait pas,
4: normal. Ça que je me demande. Vous êtes euh,
1: vous êtes un des esprits les plus brillants, <rire> ça, les, vrai. les plus Merci. les plus talentueux. Ah mais si c'était pour aller là, je suis d'accord. Et euh, de votre génération, c'est vrai, oh. c'est vrai. Oh, on vous dites ça parce que j'ai mis une cravate Non, je dis ça parce que je le pense et que je vous lis et je vous suis depuis de nombreuses années. Et vous faites partie euh, des gens euh, qui ont beaucoup de
8: talent et... Beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humour, beaucoup de distance, beaucoup est de drôlerie. C'est de vous parce que ce n'est pas trop ce qui se passe en ce moment. Eh hein.
1: bien justement, je voulais vous le dire et modestement euh, vous dire euh, ce que beaucoup de gens pensent d'ailleurs. <rire> votre talent est, est grand et votre carrière d'écrivain, votre connaissance de la littérature. Et puis vous avez fait de nombreuses choses, de la publicité. Vous avez également animé des émissions pour euh, Canal. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez fait et beaucoup de choses de talent. Et aujourd'hui, effectivement, il faut vous défendre. Parce que, euh, j'allais dire, vous êtes en danger. Euh, vous étiez à la librairie MOLA la semaine dernière. Et euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez terminé la conférence ou pas. Et hier, vous deviez intervenir euh, dans une librairie. À Paris, oui. Et euh, pour une dédicace peut-être ou pour oui, Une oui. Conf... rencontre avec les lecteurs. Quoi. Voilà. Et cette librairie, c'est ce que je disais l'autre jour, a, a
8: peur. Les gens ont peur. Oui. Et a décommandé oui, votre a annulé hier soir. On ne peut pas en vouloir euh, à des gens d'avoir peur que leur... Euh... Commerce soit saccagé en ce moment. Hein, euh, je veux dire, vous, vous en parliez euh, au début de l'émission. Il y a, y a c'est compliqué. Donc, y a Emmanuel Macron et moi, on a du mal à aller euh, Mais vers, vous vers les Français. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche On a, on a un petit problème. Qu'est-ce qu'on Écoutez, vous... j'en sais rien. Moi, je, je vais vous dire franchement, je suis venu ici ce matin parce que je ne vous croyais pas. Je vous le dis franchement, je croyais pas que le wokisme, ça existait. Je pensais que c'était un fantasme de news et de Valeurs Actuelles, je, je, je le dis sans agressivité, et en, ré, en réalité je découvre que c'est la vérité, qu'il y a vraiment des militants euh, violents euh, qui veulent censurer euh, un livre, euh, qui menacent, qui injurient, euh, qui ne veulent pas de conversation sur un sujet qui est pourtant important, qui est les relations entre hommes mmh. et femmes. Bon, alors euh, c'est vrai que je, vous dites découvre, des choses, je découvre. Non, mais... mais en fait c'était vrai et que j'avais oh. tort de vous de vous croire euh, un peu en train d'imaginer euh, quelque chose de d'irréel. De, alors ce qui est vrai de, que dans ce bouquin, d'abord on ne parle pas que de ça
1: ici. Hein, euh, mm. Parfois on nous caricature en faisant croire qu'on ne parle que de ça, mais c'est pas vrai du tout. Simplement dans votre bouquin, euh, ce qui euh, crée les polémiques, c'est les phrases que je vais lire. Les néo-féministes ont raison de dénoncer le regard masculin comme réduisant la femme à un corps, objectivant. Une personne humaine sophistiquée au rang de simples jambes, peau, seins, bouche, c'est la réalité que je ressens. Vous dites également, euh, dès que je rencontre une femme, je l'imagine en train de faire l'amour. C'est la vérité de l'homme. Quand on ne vous touche pas, c'est uniquement parce que la loi l'interdit. Pourquoi nous ne sommes pas des monstres C'est un miracle quotidien que davantage de femmes ne soient pas victimes d'agressions sexuelles. L'immense majorité des hommes se contiennent tout le temps. Voilà pourquoi nous soupirons. Il est effrayant de se retenir toute la journée, de sauter sur les femmes. Je vous assure, moi je ne partage pas du tout ce que vous dites. Oui, mais non, mais je ne passe pas, pas mon temps, à, je vis depuis toujours au milieu de, 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 de femmes, je n'ai pas envie de, 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 effectivement
8: de... c'est un. Ça, alors donc je
1: comprends que je comprends. Je...
8: Ou c'est du second degré On peut en placer une ou pas. C'est un, un raisonnement euh, peut-être absurde, peut-être outrancier, mais je m'amuse à aller de ce, ce que vous dites là, dans un chapitre, vers quelque chose d'un petit peu plus, plus beau. Euh, « Le monde est un cloaque illisible. Mais si toi, mon chacal, tu prends une femme seule dans tes bras en faisant très attention, très doucement, handle with care, essaie au ralenti, tu verras, mec, la chance que c'est quand tu sens que tu as peut-être trouvé ta moitié, vérifie bien qu'elle est d'accord, hein il s'agit juste de la regarder prudemment au fond des yeux. » Tu peux aussi mettre ton nez dans ses cheveux et rester contre elle un instant. Et si elle te regarde aussi avec des yeux qui brillent, tu verras que ça existe. Le bonheur risque de, ton, de te tomber dessus n'importe où, n'importe quand.
1: Non, mais j'entends bien, mais c'est la première et fois qu'il écrivain que je les... reçois, on, on, on sort
8: <rire> Oui J'aurais pu le lire jusqu'à la fin. Mais je suis d'accord, mais convenez que tous les hommes. Ça commence par de la provoque, ce chapitre, ah, en disant les hétéros, est de la on, la est tous, on est tous des malades, les hétéros, c'est Mais c'est pas, une pas folie. vrai Je dis que c'est une folie, parce que je trouve que. Mais vous, vous êtes comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça hein. Mais non, mais j'ai toujours. Enfin, je veux dire, euh, j'ai toujours aimé la provocation et, et faire des livres qui dérangent. Donc mmh. finalement, c'est un compliment quand les gens veulent me censurer. Il faut le prendre comme ça. Le Mais seul
1: moment où un hétérosexuel peut s'exprimer sincèrement devant une femme, c'est dans les minutes qui suivent
8: son éjaculation. Le reste est du baratin pour voir vo vos seins. C'est du second degré. C'est un peu du cynisme. Vous comprenez que c'est un oui, je, peu exagéré. Oui, je, je suis d'accord. Donc ça part de là et ensuite ça va vers comment mm. on fait mm. pour euh, établir un lien euh, voilà, et, et être Alors, romantique et s'aimer. Et je voulais vous montrer... C'est une question importante. Ce n'est pas que faire l'amour. Mm. C'est de s'aimer. Mais en fait, ce qu'on vous reproche, et ce que reprochent
1: beaucoup de néo-féministes, ce qu'on vous reproche d'être un homme à femme, c'est de plaire aux femmes. Et certaines femmes. Et je ne suis plus sur le marché depuis euh, 13 ans. Oui, mais certaines femmes qui. Ouais. Euh, certaines femmes ne supportent pas l'idée qu'un homme puisse avoir euh, plusieurs conquêtes. Euh, je disais, euh, Truffaut, l'homme qui aimait les femmes aujourd'hui, il serait censuré, il serait ah, mais, traité euh, de harceleur. Alors,
8: si on parle de littérature, euh, Philippe Ross ne pourrait plus publier euh, Portnoy. Oui. Portnoy, oui, oui. où il y a un chapitre qui ah, s'appelle Fou de la chatte. Excusez-moi, pardon, parce que c'est un horaire un peu où il y a peut-être des, des enfants qui regardent. Mmh. Euh, Mais ils ne euh, pourraient pas, pas publier Portnoy aujourd'hui. Mmh. Et, et, et Henri Miller et Charles Bukowski. Bukowski euh... Nous, ce pas vraiment des enfants qui nous regardent hein, le matin. Bon, bon. Il, y a, il y en a Alors, je
1: voulais vous montrer
8: vacances.
1: une petite séquence qui fait incroyablement sens. Euh, J'avais prévu qu'on la passe plus tard. Mais euh, pour vous montrer, 50 ans viennent de se passer. Jacques Dutronc. On est en 1973. Je ne sais pas si vous connaissez la séquence que je vais vous montrer. Il y a un film qui vient de sortir, il est avec Isabelle Adjiani. Oui. Isabelle Adjiani a 17 ans, elle est aux français, elle est merveilleuse de légèreté, d'intelligence, de drôlerie, etc. Jacques Dutronc est interrogé par Philippe Bouvard. Et il va entreprendre de la draguer en direct. Ah, voyez cette séquence, et c'est toujours bien, elle n'a que 50 ans. Mais aujourd'hui, Jacques Dutronc, s'il est à l'antenne, comme vous allez le voir là, le lendemain, il ne peut plus passer à l'antenne. Mmh. Regarde.
9: J'arrive, mesdames, méfiez-vous. C'est des truands.
6: Merci.
3: Vous
9: vous rapprocher. Hein. Là, c'est pour le cadrage. N'ayez pas peur. Là, 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 bah, non, je vais me mettre là, ça. Vous êtes toujours comme ça ou seulement quand il y a une caméra de télévision
0: Pardon,
7: je peux Merci. Est-ce que
9: vous avez une réputation à soutenir ou un tempérament à satisfaire Un tempérament à satisfaire est beaucoup plus valable que réputation à soutenir. Oui, je dois dire que vous y, vous y employez depuis des années. Bah écoutez, c'est... Est, est, Est-ce que le... <rire> non, je crois que vous ne les aurez pas toutes les deux en même temps. Oui, il faudra choisir. Est-ce que le... le métier, si l'on peut dire... Enfin, l'activité du dragueur a, a évolué depuis que vous êtes dans le circuit, c'est-à-dire une dizaine d'années. Oui, je pense bien, oui. Quelle bien. différence y a-t-il enfin, Au point de vue chanson, il y a une énorme différence. De toute façon, maintenant, si on drague dans les supermarchés, c'est beaucoup plus facile. On trouve euh, tout ce qu'on veut, tous les étages. On trouve même le, le rayon nuptial, si on veut vraiment se marier. Il y a le rayon bricolage. Si on est un amateur euh, douteux, rayon vraiment... Euh,
11: moi non, non, c'est très bien de continuer.
9: Vous voulez que je continue Oui, oui. Euh, je ne sais pas si je pourrais continuer. Bon, enfin, je trouve que j'ai trouvé mon rayon. Je... Mmh. je vous rappelle que cette jeune personne, a 17 ans, qu'elle nous a été confiée... Cinq ans. par ses parents et qu'elle est pensionnaire. Bon, à la comédie française, mais pensionnaire quand oui, même. Je pense bien. Mais ça ne je... hein? vous dérange pas De quoi Je ne sais pas, de ce qu'il dit. Est ce que monsieur Bouvard dit, hein, ça ne me dérange pas du -ce tout. ce que vous vous dites oui que Je dis ça vous dérange.
0: <rire> je pense bien.
1: Bon, euh, Noémie, quand vous regardez cette séquence,
0: mmh.
1: qu'est-ce que vous vous dites
0: euh, Qu'il est très lourd. Mais qu'effectivement, euh, c'était il y a 50 ans. Mais je me mets à la place d'Isabelle Adjani, elle a 17 ans. Euh, euh, C'est sans doute pas un moment très agréable pour elle. Ouais. Et en même temps, elle a la télévision, il faut qu'elle sourie. Mais elle rit aussi. Si elle oui. se lève et qu'elle dit euh, elle va passer pour la, pour la rabat-joie, pour celle qui n'a pas d'humour, pour celle qui... Euh, voilà.
8: Mais, c est, c est, ah,
10: mais elle, elle rit, et puis c'est l'époque des playboys quand même. Franchement, non, c est, c est moi j'ai un piège à filles. Je fil. trouve que cette
1: séquence est formidable. Un euh, jeu que... tabou. On, on... Non mais on, on adore <rire> tous du tronc, il ne s'agit pas de faire le procès du tronc. Non, mais convenez, ce que dit Noémie est juste. Vous n'avez pas imposé, et tant mieux si la société aujourd'hui est différente, vous n'avez pas imposé à une jeune femme de 17 ans ce balèze qu'elle vit à ce moment-là. Elle n'a pas envie d'entendre ça. Mm. Et, et là, la société a changé, et c'est oui. tant mieux. Oui, Mais, mais moi, je, je
5: parle beaucoup des années 70. Par, parmi, les, parmi les aspects très intéressants de cette petite séquence, il y en a un qui m'est apparu avec évidence. C'est que tous les deux jouent un rôle quand même. Ils n'ignorent pas l'un et l'autre qu'ils sont à la télévision. Et donc... Euh, Dutron se conduit comme un chanteur yéyé très à la mode, est censé se pouvoir et devoir se conduire, il drague très lourdement. Et Isabelle Adjani se conduit comme une petite jeune fille sage, doit se conduire et elle, mais
1: elle est, est mécontente qu'il la drague. Enfin, fait, ce que vous dites, pardonnez-moi. Bon. Répondez. <rire> non, mais parce non, que non, je. Mais enfin,
10: qui est Jacques Dutronc et que, que représente-t-il à ce moment-là Que chante-t-il Les playboys oui. en particulier, c'est vrai. J'ai un piège à filles, oui. un joujou tabou, ma... qui fait crack boom u et c'est un énorme succès. Un et avantage, à l'époque, pardon,
5: Dominique. Juste... J'ai un avantage et un handicap par rapport à ma voisine, c'est que je suis un petit peu plus âgé qu'elle. Oui. Et donc. Vous n'avez rien compris à ce que je disais car Bah oui, alors c'est un argument d'autorité. C'est pas C'est mais non c'est ça
8: du mansplaining.
5: C'est mansplaining. C'est pas parce que vous êtes un peu, c'est parce que vous avez 50 ans de moins que moi et moi je vous dis simplement, c'est une scène comme on en voyait à la télévision, c'est parce que vous avez
1: dit. Si, c'est ce que. Non, vous avez dit elle joue et Noémie à juste titre a dit elle ne joue pas. Pardonnez-moi. Vous vous avec, 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 moi,
5: avec moi, vous n'êtes pas un arbitre, vous êtes un procureur général ce matin. Mais elle se conduit très bien oui. en fait. Mais pourquoi ah, pourquoi vous vous pas, pas histoire. Parce que je viens d'expliquer ce que j'avais dit. Mais, mais, que ma voisine n'a ni compris ni admis, et je dis, mais elle n'admet pas. Eh bien,
8: oui, je le vois bien. Et je dis qu'on assiste à une scène des années 50 Frédéric Becbédé Excusez-moi de vous déranger. Non, des années 70 Je voudrais revenir au sujet qui nous importe le plus, qui est mon livre. Oui. Ah oui. <rire> c'est vrai que je parle de moi j'ai été petit garçon à l'époque euh, malheureusement il y a 50 ans j'en avais 7 et j'ai dû probablement voir cette émission à la télé et c'était ça les années 70 Donc quand on a grandi avec ce modèle masculin là comment faire pour euh, évoluer aujourd'hui et, et, et s'adapter au temps actuel on est dans un jeu de rôle un, un, peu, un 70, jeu de rôle le, le libertarisme. Ouais. D'accord ouais. Donc moi j'ai eu ce, cette vie-là, cette, euh, vie cette jeunesse-là. Ah, et puis maintenant, on va vers un puritanisme qui va trop loin, je pense. Ouais. C'est tout ce que je dis. Je, je pense qu'il y a un juste milieu entre libertarisme oui. Oui. et Frédéric, puritanisme. C'est vrai, cher Frédéric.
4: Frédéric libertarisme pour les hommes.
8: À l'époque, c'était la libération hommes. sexuelle. Ah, pour, tu... ah, non, ah non, ça, non, non, la libération non, sexuelle non, non, et la condition non, non, féminine a évolué aussi. D'abord pour les hommes. Dans les années 70. Il
4: ne faut pas raconter d'histoire. D'abord pour les hommes, c'est libertarisme. Mais en, en tout cas, moi, moi ce qui me... Euh, c'est pas vrai, d'ailleurs. Nos mères
1: étaient beaucoup plus libres que nos grands-mères. Bah, naturellement. Oui, oui, je suis désolé de vous non, le non, dire.
4: Quelles étaient les c'est la, la... Nos grands-mères, nos grands-mères. Grand vous confondez, pardon. Les mots ont un sens, Pascal Pro. Les mots ont un sens. On ne parle pas de liberté, il a parlé de libertarisme. Or, libertarisme, c'est autre chose. Donc, simplement, je reviens un peu au... Au procès entre guillemets, enfin au passage que vous avez lu de, de, de Frédéric, euh, il y a euh, chez Frédéric de toute façon qui est le propre de tout écrivain, tout écrivain par définition a une fêlure en soi. Sinon, ce n'est pas un écrivain. Et par cette fêlure passe l'ensemble de son œuvre. La fêlure de Frédéric, c'est qu'il y a une, une volonté, en tout cas, de, de, de s'exposer sans phare. Et c'est pour ça dire qu'il qu citait Philippe Prot, de s'exposer sans phare et sans masque. Et aujourd'hui, quand, quand vous vous exposez sans phare et sans masque, même si vous vous détruisez un peu, et il y a, y a quelque chose, y a un masochisme, chez Frédéric, qui est évident dans son œuvre, mais que lorsque vous le faites, c'est aujourd'hui totalement incompris, totalement incompris, parce qu'il y a une lecture de premier degré. Le wokisme prospère sur le premier degré, et ce livre, évidemment, j'ai lu ce livre, évidemment, n'est pas dans le premier degré. Il est dans l'honnêteté et il est justement dans l'exposition la, dans la, dans de lui-même. Et c'est ce qu'il est en permanence.
5: Et encore, il a parlé de libertarisme et pas de libertinage.
4: Oui, oui. et c'est pourquoi ce serait intéressant d'avoir un livre qui
10: serait le pendant du livre de Frédéric beck écrit par une femme qui ferait son, 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 son éloge et son ode à la liberté et à la liberté d'aimer. Euh, Il y en a, y a, Emma Becker, par Emma exemple. Becker, par un exemple, patriarcat
1: exactement. inexistant. Quel patriarcat écrivez-vous Ma génération ne sait pas ce que c'est. Les papas sont tous partis de chez eux. Il n'y a pas de père non divorcé dans les années 70. En tout cas... A, à Paris,
8: peut-être, mais là, pardonnez-moi. Il y a beaucoup, parce que, beaucoup de familles qui ont implosé.
1: Euh, oui, cette mais période. oui, sauf... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes un gosse de grand bourgeois, élevé dans les arrondissements de Paris, qui déjà avait beaucoup de liberté intellectuelle, culturelle, sexuelle, etc. Je peux vous dire que quand tu viens de Nantes dans les années 70, ce n'est pas du tout la même jeunesse que vous. Oui. C'est Paris vous voyez, et Paris dans un certain milieu. Je ne parle au... ne comme il oui. l'a dit, je, je suis subjectif mais dans oui. ce livre. Oui, mais vous dites, euh, il n'y a pas de père non divorcé dans les années 70. Je vous dis non. Il est où est le fameux patriarcat dont les féminismes me, me rebattent les oreilles J'ai été éduqué par une mère célibataire qui travaillait pour nourrir ses deux fils. Je n'ai d'autre modèle familial qu'une femme seule. Et on m'explique qu'il faut vaincre le patriarcat. Non, mais je rêve. Heureusement que les femmes avaient du pouvoir dans mon
8: enfance. Sinon, j'aurais fini à la rue. C'est subjectif, c'est un destin individuel. Je parle à la première personne, je ne prétends pas euh, écrire un mais essai sur le patriarcat. Ouais. Et chez moi, voilà, c'était comme ça. Mais euh, il n'empêche que... Je, moi, je, ce que je comprends pas, c'est quand on sort les phrases du contexte. Je, pardon, je, je sais qu'on ne peut pas faire autrement à la télé.
6: Fait mais,
8: mais je trouve que vous pourriez choisir, ce que, comme ce que j'ai lu, des choses très très belles, très tendres, euh, très humaines. Euh, voilà, il y a, il y a des, vous pourriez rendre mon livre complètement gnangnant. Je vous remercie de le rendre euh, provocateur non, et euh, désagréable. Alors non. Être très ah non, de...
1: ne dites pas ça parce que vous savez, euh, non, franchement, non, non, ça, ça m'ennuie si vous pensez ça parce non. que vraiment, je, je vous lis depuis toujours. Euh, c'est souvent très intelligent, très drôle. Effectivement, le second degré, bien sûr, bah oui. mais que le second degré aujourd'hui est pris est à terminé. Pour oui, du premier. C'est euh, bon, vrai,
6: c'est que... la hein. Si oui, la littérature est faite de second degré, bien sûr. le wokisme n'aime pas la littérature.
8: L'idée, c'est de faire réagir le lecteur qui se dit « Oh, ben quand même, il, il exagère. » Et puis oui. ensuite, on avance et, et, et j'essaie de le prendre par la main et de l'emmener oui. euh, vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. – Bon, vous parlez de tout et ouais,
1: et puis il y a
10: dans son titre, il y a « confession » et il y a « dépassé. Déjà, ce sont deux mots sur quatre mm. euh, qui incitent à la réflexion.
1: – Mais moi, je suis à 100% d'accord avec vous quand vous écrivez les « woke » sont des fanatiques dangereux, mais je fais le pari qu'on peut discuter avec eux. Là, vous vous trompez. Mm. – Mais je non. me suis trompé, totalement. – Examiner chaque scandale, chaque accusation, chaque cancellation attentivement et rappeler les principes fondamentaux du droit. On... – on ne, rend, on ne rend pas la justice sur un plateau de télé, on ne balance pas des noms sans preuve sur les réseaux sociaux. La parole des victimes doit être libérée, mais en tenant compte de la présomption d'innocence et sans oublier que le doute doit profiter à l'accusé. Là, vous vous trompez parce que
8: les Wooks, ils n'ont pas de talent. C'est aussi bête que ça. <rire> Et puis, non, mais, non, mais c est... C est... ils, ils n'en ont la pas. Ça dépend. Virginie Despentes a du talent. Virginie Despentes, elle a du talent. Oui. Oui, Et oui, moi, je trouve oui. que son livre, Cher Connard, oui. c'était intéressant comme démarche, parce que justement, elle, elle, elle essayait un peu de, d'éteindre de, de oui. cette guerre des sexes. Mais elle-même elle est, je... elle 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 est critique sur le Moi aussi. Mais sauf qu'on
4: n'y arrive pas. Elle-même est critique sur le wikis. Il y a juste une phrase. Euh, 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 comment dire, là, La librairie Mola a été couverte d'affichettes. C'est-à-dire, c'est une dégradation d'une librairie à Bordeaux qui est une institution. Et euh, si la librairie MOLA n'existait pas, enfin, franchement, ce serait une perte. Voilà. Et ils ont dégradé la librairie MOLA, ouais. les walk Et ils ont notamment une affiche que j'ai lue, et, et qui, qui s'adresse à vous, Frédéric, qui est « Aie peur de nos envies meurtrières ».« Aie peur de nos envies meurtrières ». C'est un casier. Frédéric, que je crois... ni moi mais... Même tout ce que vous avez lu, est-ce que ça peut... Mais comment ça dire... ils sont
1: 10 Le
6: lance
4: flamme Frédéric. C'est ça qui est dit. Oui, oui,
1: bon, oui, oui, on va faire oui, oui. une ils parenthèse, un si j'ose dire, parce qu'on continuera la discussion. Moi, je pense qu'ils sont 10 ils ne oui, représentent personne, un, un pouvoir de nuisance, non, mais il faut être dix. un peu courageux. Ils, ils sont, dix. sont dix, non, ils ne sont personne, pas... ça c'est ma conviction. En revanche... La
4: même erreur que Frédéric, c'est-à-dire Ils ne sont pas 10 Ah non, il a déjà écrit
10: au secours, pardon Frédéric, donc il ne peut pas faire un tome 2. On fait
1: juste une parenthèse, parce que Noémie, que j'avais fait intervenir sur ce sujet, n'est pas là pour cela a priori. Et je voulais savoir si on avait des informations nouvelles sur cette fillette de 5 ans qui a été retrouvée morte mardi dans un sac au sein d'un appartement de Rambervilliers dans les Vosges. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le drame a semé la consternation. On en a parlé hier et notamment ce jeune homme qui était resté simplement un an dans un centre éducatif fermé, mineur, qui était déjà mis en examen. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ce matin
0: c'est surtout hier le procureur de la République qui a tenu une conférence de presse et qui a donné un certain nombre d'éléments. Euh, on l'avait dit déjà, un an dans un centre éducatif fermé, c'est la durée maximum. On ne peut pas maintenir un mineur euh, de plus d'un an dans un centre éducatif fermé. Il est donc retourné chez lui. Ce que le procureur nous a dit hier, c'est qu'il y avait en gros les, les voyants, étaient ouverts, les, les, les éducateurs du centre éducatif fermé, les les éducateurs de la presse judiciaire. Mmh pardon, de la protection judiciaire de la jeunesse sont venus lui rendre visite régulièrement et ont constaté que ça se passait bien. Après, la question, c'est... Est-ce que c'était vraiment adapté de renvoyer ce jeune chez lui Ce qu'on découvre à travers les reportages à rambert c'est qu'il était visiblement beaucoup laissé à lui-même, qu'il errait dans la ville, que ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à des petites filles. Il avait donc été mis en examen pour des faits très graves, encore une fois, de euh, viol, agression sexuelle, séquestration sur deux garçons de 10 et 11 ans. Et on, on l'a renvoyé chez lui, pas complètement laissé dans la nature, puisqu'encore une fois, il y avait cet encadrement de la PJJ. Mais est-ce qu'il aurait fallu trouver une alternative, peut-être une autre structure plus adaptée voilà, après la question, on cherche toujours les dysfonctionnements. Voilà,
1: ce que veut dire le procureur hier, j'ai écouté, c'est qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Mais évidemment, pour les gens qui nous regardent, c'est inconcevable que quelqu'un mis en examen pour viol soit en liberté et n'ait pas encore été jugé. C'est oui. ce que disait Georges Fenech d'ailleurs. Il n'a pas été jugé pendant un an. Et comme on ne peut pas euh, le mettre plus d'un an, un an plus dans un, un centre d'éducation fermé. Ça, le
0: a Il n'avait pas encore été jugé parce que ah, ouais. l'enquête le, le, n'était pas tout à fait terminée, oui, Ça prend du temps. En oui mais
1: alors de... regardez, regardez comme c'est contradictoire, c'est-à-dire que tu mets quelqu'un dans un centre éducatif fermé et tu sais donc dès le départ qu'il sortira au bout d'un an parce que euh, l'enquête doit être longue.
0: Alors elle n'est pas toujours aussi longue, on est bah, Sur genre, le viol, souvent elle l'est. Oui, voilà, là il se trouve que c'était... Euh,
1: donc il y a euh, quelque chose de contradictoire.
0: Long. Il aurait pu s'être envoyé placé en détention provisoire, ce jeune. Ce n'est pas le choix qui avait été fait parce ouais. que, au moment des premiers faits, il n'avait jamais fait parler de lui auparavant. Et donc ce, oui, le, le, le choix... Temps. Il a 14 ans, oui. Et donc le choix Il oui, a 14 fait de ans aujourd'hui,
1: ce n'est pas les 14 fermé. ans, mais il y a 30 ou 40 ans. Bon, en tout cas, s'il avait été jugé ou s'il avait été en prison, cette petite fille serait vivante. C'est sans doute ce
0: que se disent les gens qui nous écoutent. Et c'est ce que dit la mère qu'on a entendu et qui, était, euh, qui est absolument dévastée bon. et qui dit pourquoi était-il dehors.
1: Bon, là, il est. Euh,
0: Alors, il a été placé en, en garde à vue. Provisoire. La ouais. garde à vue est terminée. Mmh. Il a été mis en examen pour meurtre placé en détention provisoire. Il risque il être...
1: 20 ans parce qu'il est, de... est mineur
0: Il est mineur et il a moins de 16 ans. C'est-à-dire que l'excuse de la minorité <rire> ne peut même pas être écartée. Ça peut arriver quand vous avez un, un jeune entre 16 et 18 ans. On peut dire que mm. les faits qu'il a commis sont tellement graves qu'on on met de côté l'excuse de la minorité. Là, il a moins de 16 ans, donc on ne peut pas mettre ça de côté. Donc il encourt au maximum 20 ans de prison, puisqu'un adulte, pour les mêmes faits, encourrait lui la perpétuité.
1: Et il y a une marche blanche qui est organisée demain
0: Une marche blanche et on attend les résultats de l'autopsie euh, à... Pour deux raisons, d'abord les circonstances de la mort et savoir si cette petite fille a subi des sévices sexuels.
6: Bon, qu'il suivait un traitement Alors il y avait, il y avait une obligation, chose, que...
0: le procureur a dit qu'il y avait une obligation de soins et de formation dans le cadre de ce contrôle judiciaire. Il était dans un IME, donc un institut médico-éducatif. Sur les soins euh, qu'il recevait, on n'a pas de, pour le moment, on ne sait pas la... précisément à quelle la... fréquence, qui il voyait, est-ce qu'il voyait un psychiatre, à quelle fréquence la... La... Mais il dit que le contrôle judiciaire était respecté, le procureur. La
5: psychologue fait. ou l'aide la... sociale qui le suivait disait qu'il mm. ne présentait aucun signe de dangerosité.
0: Une première expertise psychiatrique avait dit, effectivement, oui. qu'il n'avait pas de trouble mental. Et n'avait pas et, 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 et l'expertise psychiatrique qui a, été, qui a eu lieu dans le temps de la garde à vue a dit, euh, dangerosité, euh, certaine ouais. concernant ce jeune. Je... Enfin, Est-ce est est pas pause possible non.
10: de le placer ailleurs que chez, que dans sa famille, dans un foyer
0: C'est la question, effectivement, si, sans doute, ça aurait été possible. On va
1: marquer une pause, on parlera de Picasso, qui est lui aussi, euh, Pablo Picasso, qui est dans une polémique. On va continuer avec euh, Frédéric Beigbeder. Euh, on va parler de Charles III, euh, le Sacre. Vous serez là-bas à Londres, non
10: Non, moi non, mais notre, nos équipes, oui. Il est vrai que pour la Reine, il y avait 12 envoyés spéciaux de Paris Match à l'époque, en 1953. Bon. Ça nous rajeunit. C'est ce Dominique Je
1: remercie euh, Noémie Schulz grandement. Et euh, nous revenons dans une seconde avec euh, tous ces sujets. Et puis on parlera, euh, on appellera Jean-Marie Perrier, grand ami de euh, ah. du tronc. Eh oui. Et, et oui. Et de moi. Ah, c'est vrai Et de moi. Et oui, oui. Moi. Eh oui mais c'est vrai qu'il y, y, qu y a Jean-Marie. Et de moi aussi. Et, et voilà. bien, écoutez, Jean-Marie, ben, on va l'appeler tout de suite, tiens. Comme ça. À tout de suite. <rire>
9: <rire> Jacques Détron
1: à 80 ans, mmh. chaussé par Carville. Ça existe toujours, je crois, Carville, bah,
4: oui.
8: qui est un.
1: Pas du
4: tout. Pas du tout.
8: Patrick Mahe va peut-être avoir une carrière de chanteur de charme. Euh, pourquoi pas? On va être avec Jean-Marie Perrier dans une seconde euh, qui est euh, dans
1: l'Aveyron aujourd'hui et qui est un de ses amis intimes. Euh, mais avant ça, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
3: Les blocages contre la réforme des retraites se poursuivent. Une trentaine de personnes de la CGT ont bloqué le chantier de la piscine olympique en Seine-Saint-Denis. Le feu allumé par les manifestants a rapidement été contenu par les pompiers. Ils ont ensuite bloqué le chantier de la CDG Express, une ligne ferroviaire en construction, avant de se rendre devant le ministère du Travail. Ce chiffre à présent, l'inflation a rebondi à 5,9% sur un an au mois d'avril selon l'INSEE. Un sursaut attribué notamment aux prix de l'énergie qui ont progressé de 7% entre le mois d'avril 2022 et 2023. Quant à la consommation des ménages, elle enregistre un net repli d'1,3% sur un mois. Une baisse due principalement au recul de la consommation des produits alimentaires. Et puis, neuf tirailleurs sénégalais retournent dans leur pays ce vendredi. Jusqu'à présent, ces vétérans devaient demeurer six mois en France pour percevoir leur minimum vieillesse. Mais une mesure dérogatoire du gouvernement a mis fin à ce système.
1: Ben, C'est la moindre Très des choses. C'est euh, une, euh, une heureuse initiative. Jean-Marie Perrier est avec nous. Vous l'avez euh, photographié, vous l'avez fait tourner, vous avez été son ami. Euh, Jacques dutron a 80 ans euh, aujourd'hui, les 60... Euh, prennent de l'âge. Euh, si vous deviez définir dutron, qu'est-ce que vous diriez
13: oh ben Moi, il m'appuie immédiatement, parce qu'à l'époque, tous les chanteurs euh, étaient américanisés. Ils avaient des noms américains, ils étaient en blouson de cuir, tout ça. Bon, lui, il arrive, il est en cravate, et il est plus insolent que tous. Hein. Ce qu'il osait faire, je n'ai jamais <rire> vu aucun artiste oser le faire. Et c'était en ça d'ailleurs, qu'il était très, très dangereux pour lui, parce que... Euh, au fond, il est sa branche, quoi. Donc, moi, je l'ai trouvé unique et, et je m'y suis, suis attaché d'une façon absolument ridicule, d'ailleurs. Mais <rire> il oui, faut bien le dire. Non, mais c'est vrai, parce qu'en en fait, souvent, les gens ont dit, oui, mais alors, il vous a, euh, il vous a piqué, Françoise. Non, pas du tout. Il a, il a, vous étiez ensemble deux ou deux ans et demi après. Donc, ça n'a aucun rapport. Non, 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 non. Quand je l'ai rencontré, elle me l'a présenté et je suis tombé fou de lui autant que d'elle,
1: voilà. Mm. Vous avez dit deux choses. L'insolence, moi je disais désinvolture, c'est deux choses qui semblent le caractériser une sorte de liberté, de je m'en foutisme.
13: Écoutez, il a fait en tout cas, euh, en 92, quand il est revenu au théâtre euh, à Paris, quand il, il a commencé à rechanter au Casino de Paris, il a quand même fait un truc, je n'ai jamais vu personne faire ça, moi. Je veux dire, tout Paris, des médias, des journaux, de tout le monde voulait absolument faire une campagne extraordinaire, et il a simplement dit « Moi, je ne réponds à aucune interview. S'ils veulent me voir, ils viennent sur scène. » Et tous les soirs, il y avait un journaliste qui venait et qui se faisait interviewer par Jacques, très gentiment, hein, il ne les mettait pas mal à l'aise, mais ça… J'ai jamais vu aucun artiste, même Frank Sinatra, il n'a pas fait ça. Hein.
1: Il y a quelque chose, de, je trouve, de très tendre, c'est la relation qu'il a avec son fils Thomas. Je trouve que ce n'est pas si fréquent, euh, qui est un grand artiste également, un grand guitariste. et Il y a quelque chose qui, qui touche le public.
13: Oui, parce que Thomas, en plus, ai... d'ailleurs, quand je les vois euh, Jacques ou Françoise, je leur dis finalement il est mieux que vous deux puisqu'il a pris les qualités des deux. C'est assez rare quand même. <rire> en plus il a beaucoup d'humour et puis je ne sais pas il est, il, est, il, est, il est quand même particulièrement simple pour un mec dans sa situation hein.
1: Alors il est en Corse je ne sais pas si vous l'avez eu temps récemment temps. si vous allez l'appeler euh, aujourd'hui pour lui souhaiter son anniversaire il est en Corse euh, quel type de relation vous avez aujourd'hui avec lui
13: Ah ben je ne sais pas ça n'a pas changé ça pas... Non, on se voit moins bien sûr parce que lui il est en Corse moi je suis dans l'Aveyron ou à Paris et je ne suis pas convaincu que je l'appellerai aujourd'hui parce que bon, je ne suis pas convaincu non plus qu'on que, qu lui souhaite son anniversaire, ça lui fasse tellement plaisir. Mmh. Je ne suis pas certain. Moi, je sais que je déteste ça, donc euh, je comprends. <rire>
10: enfin, c'est quatre bon, fois. Ben, 20. Merci. <rire> merci en tout cas, Jean-Marie. Je c'est toujours
13: un plaisir
1: de vous avoir. Vous savez que quand vous passez sur notre plateau, les gens adorent vous écouter, puis adorent euh, évidemment... Comment s'appelait le film que vous aviez fait avec lui
13: Antoine et Sébastien, c'était son premier avec mon ouais. père.
1: Avec donc, votre père hein
13: grâce ah, à mon père qu'il a commencé à faire du cinéma.
10: Et il a fait 48 films après.
1: Et exactement, et je le disais, alors il a tourné, effectivement, Zulavski, L'importance est d'aimer, Lelouch, il a fait Le Bon et les Méchants, avec une super chanson oui. écrite par Philippe Labro, Godard, sauf qui peut, Piala, Van, Van, voilà, Van, Van Gogh, bien sûr. Bien sûr. César. Bien sûr. Van Gogh, bien sûr, il a eu un César. César euh, Nicole ben. Garcia également, il a, bossé, euh, il a travaillé avec, euh, avec Nicole Garcia, il a fait euh, faut parler de La Zondome.
13: Euh, merci Jean-Marie après, vous voulez ajouter un mot Place Vendôme, c'est Vendôme, le, le film dans lequel il a été le mieux pendant les dernières années. Il était vraiment très, très bien utilisé. Alors, en passant, vous saluez Br Frédéric de ma part. Oui, <rire> Mais ah ben, oui, vous êtes des
1: amis. Vous êtes des amis, j'imagine, de, de thé, simplement à 17h. Jamais vous êtes allé au-delà de 17h, 18h, ensemble. <rire> Hein, vous étiez chez Angelina tous les deux bah, à, à euh, voir des, des, des euh, dames passer comme ça à 17h de avec des petites avec madeleines. De jamais de jamais de vous êtes allé de au-delà.
13: Je
10: pourrais bien lui poser une question à Jean-Marie. Jean-Marie, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, hein, l'insolence, la désinvolture, la, vraiment l'élégance de cette époque-là, bah, on pourrait imaginer de la retrouver même partiellement alors qu'on a l'impression que tout est sous condition désormais. Toi qui as connu la très belle époque des sixties, quoi.
13: Oui. Non, je pense que c'est très difficile aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Parce que finalement, les réseaux sociaux dirigent tout. Et les réseaux sociaux, c'est effrayant parce que c'est très attrayant au départ. Mais enfin, ce qui, était, qui était effrayant, est effrayant, c'est qu'ils ont, un, réinventé le, le corbeau avec les faux noms, là. Ah oui. Ouais. On peut dire n'importe quoi là-dessus. Donc, c'est très, très dangereux. Non, je crois que tout le monde fait attention, d'ailleurs. Même Jacques, hein, il ne dit plus grand-chose, là.
1: Ah oui. Eh, hey, bon, ben, on va... Faire... On va passer pour des boomers hein et puis des vieux monsieur. Donc euh, je peux vous dire que là on est là c'est là c'est terminé. Bon Jean-Marie, je vous embrasse, vraiment c'est toujours un plaisir de de vous avoir, je sais que le public avec vous, c'est ça qui est tout à fait étonnant dans cette génération. Le public a un lien extrêmement puissant avec des gens comme Jean-Marie Perrier, et avec des gens comme Dutron, etc. Parce que peut-être parce qu'il n'y avait que deux ou trois chaînes à la télévision, peut-être parce qu'ils étaient très présents dans l'espace médiatique, peut-être parce qu'on avait tous les mêmes souvenirs, parce qu'on n'avait que deux télés, et puis il n'y avait pas 50 propositions, alors qu'aujourd'hui il y en a davantage.
8: Mais c'est vrai que ces années-là euh, sont présentes. Si je peux dire quelque chose, je vous en prie. Euh, j'ai je, je, une admiration sans borne pour Jacques Dutron. Il ne faut toujours pas oublier Jacques Lanzmann. Voilà. Qui les textes et mmh. qui. Et Dutron a eu l'intelligence de s'associer avec, euh, mmh. avec un très bon écrivain, qui était d'ailleurs euh, issu de la pub, et Bien qui sûr. écrivait ces textes merveilleux. Vous n'avez pas écrit de chanson D'ailleurs, je trouve non.
1: que vous avez le... C'est curieux, on pourrait imaginer ben, que vous ayez oui, ce mais... talent-là d'écrire. L'air de... de rien, Frédéric
10: nous ramène au journal, lui quand même, hein, puisque Lanzmann eh oui. était une des grandes figures du journal, du magazine oui, 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 oui. Encore une époque. Oui, oui, vrai. Vrai. Vous voulez qu'on... Euh, même Pompidou. Vous voulez que je vous, euh, que je
1: vous fasse écouter ce qu'il a Avec... dit Pompidou un jour euh, à l'Assemblée nationale Il devait être euh, Premier ministre à ce moment-là, il n'était pas encore président de la République et puis c'est toujours bien d'écouter. Alors c'est très euh, vivement hier hein, aujourd'hui notre émission, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. Hein, euh, c est, c est, mais, Merci de m'avoir invité. En tout mais cas. non, mais je, 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 dans l'émission envoie... des Asbines. Non, mais, mais ah non, ah, c'est pas du tout au ça. Ah, on n'est pas de des, Ah Non, au contraire, c'est pas du tout Asbine Mais euh, Georges Pompidou, c'est vivement hier et écoutez ouais. la, euh, ce, ce discours à l'Assemblée nationale.
14: Vous spéculez sur des divisions illusoires à l'intérieur de la majorité et à ce propos et à ce propos, je dirais très franchement à mon ami M. Mondon que je ne crains pas les alliés incommodes à condition qu'ils soient fidèles et sûrs et que c'est une condition fondamentale car pour ce qui est de l'incommodité Croyez bien que j'ai appris que dans la vie gouvernementale,
4: comme dit Jacques Dutron, il y a des cactus.
1: Bon, dans votre livre, Frédéric confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, vous parlez... Il y a y parlez... des cactus aussi. Oui, alors vous ne parlez pas que du walkies, vous parlez, pas, vous parlez aussi de vos propres addictions. Et quand vous disiez qu'il y a une forme de masochisme, effectivement, vous vous mettez à nu, mais vous avez toujours été comme ça. Les addictions sont une béquille et si le plaisir existe, ne mentons pas aux enfants là-dessus, attention à ne pas se prendre sur la route. « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que j'ai fait. Ne vous moquez pas de mes errances. J'ai vécu cette perte des repères pour vous l'épargner. S'il vous plaît, évitez-moi la déchéance supplémentaire d'être inutile. Vous êtes ma seule chance de n'avoir pas vécu tout cela pour rien.
8: Euh, » Je suis d'accord avec ce, qui, ce, qui mmh. dit, ce que j'ai écrit. Mais c est, c est, euh, je, oui, je pense que euh, j'ai perdu pas mal de, de neurones à, à faire tout ça. Et donc, autant que ça soit utile... Donc j'ai essayé de, simplement de raconter euh, ces, ces, ces excès, euh, et euh, sans, <rire> sans minimiser les dangers, mais, mais sans oublier aussi le plaisir euh, et, euh, et la, et la, la folie euh, que ça a mais été. Mais vous sacré. regrettez
1: par exemple Ça serait à refaire. Est-ce que vous considérez que ce, ce que vous êtes maintenant, c'est précisément grâce à ces excès,
8: grâce à l'alcool, grâce à, à la cocaïne Je pense que, là euh, vous savez, j'appartiens à la première génération de Français qui n'a pas connu la guerre. Et c'est très important. Je crois qu'on ne parle pas assez de ça. Mon père euh, était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père euh, a connu la, la Première. Mon arrière-grand-père a été tué euh, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, toutes les générations d'hommes étaient un peu fa façonnées par la guerre. Et la mienne, euh, née dans les années 60, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est un miracle. Il n'y a pas eu de guerre. Mais du coup, peut-être qu'on a eu on a eu une pulsion d'autodestruction. On a eu envie de se mettre en danger de, de une certaine... Voilà. C'était peut-être notre manière à nous de devenir des hommes. C'est une absurdité. C'est ce que je dis dans le livre. Je, je crois qu'il y a eu de ça. Vous ne vivez plus à Paris aujourd'hui euh, non. Depuis. Vous êtes plutôt euh, dans. Depuis. Dans le euh, sud-ouest. Euh, ouais. et, et vous aimez cette euh, vie qui est la vôtre aujourd'hui ou Ah vous... oui. Bah oui, oui. J'ai une. Une nouvelle addiction à l'air pur, à la mer, à la montagne. Au père aussi que euh, vous êtes À mes enfants, oui. Mmh. C'est. C'est consternant, mais finalement, il y a des choses simples qui peuvent rendre un peu heureux. <rire> C'est comme ça.
6: L'aventurier du monde. Moi, de si j'étais si si pro,
10: si promoteur, je créerais une tournée des, des auteurs, des vieilles canailles de l'édition. Mm. croyez-moi, ils auraient du succès dans toutes les villes. Mm. On ferait les Zéniths.
8: <rire> mm.
1: Bon, euh, ce qui est intéressant euh, c'est de parler de l'époque, et l'époque c'est, je le disais tout à l'heure, Picasso. Vous allez voir le sujet de Jeanne Cancard, parce qu'il m'intéresse beaucoup forcément de prendre des lunettes de 2022 ou 2023 pour juger euh, les personnalités. On en a un peu parlé euh, déjà tout à l'heure et c'est le principe du wokisme. Voyez ce sujet et vous me dites ce que vous en pensez.
11: Lorsque l'on demande aux personnes rencontrées dans la rue ce qu'elles pensent du débat autour de Picasso... Non, ça, je m'en fiche complètement de
8: ça. Pourquoi mais Ça n'a rien à voir avec l'art. On ne s'occupe pas de l'homme, on s'occupe de
11: l'artiste. Les avis sont partagés. C'est très compliqué, surtout en tant que femme. Euh, moi, j'ai un petit peu de mal. 50 ans après sa mort, la réputation de l'artiste est ternie par ses comportements violents, dépeints par les femmes qui ont partagé sa vie. Ici, au musée Picasso à Paris, la conservatrice n'esquive pas la polémique.
7: Effectivement, Picasso a pu euh, avoir des comportements assez problématiques et qui sont euh, gênants avec notre sensibilité euh, contemporaine, c'est évident. Mais après, euh, il faut quand même souligner qu'on n'est pas à la même époque. C'est un artiste qui est né à la fin du 19e siècle, qui a vécu au début du 20e siècle.
11: Pour les amateurs du peintre, l'artiste prime sur l'homme.
5: Je fais la part des choses en jugeant d'abord l'artiste. Pour moi,
4: c'est essentiel. Et ensuite, en second plan, même si c'est très important, évidemment,
13: son comportement vis-à-vis -vis des femmes. Je pense qu'il est important de se pencher sur les œuvres de Picasso, même si c'est un homme excessif.
11: Depuis la vague MeToo, la cote de Picasso ne semble pas baisser pour autant. En 2021, ce tableau a été vendu, 93 millions d'euros à Las Vegas.
6: Mais où est-ce qu'on a vu qu'il fallait Mais que les artistes soient des gens bien Où est-ce qu'on a vu qu'il fallait fait. que ça soit des saints – euh, Vous disiez tout à l'heure qu'il faut des fêlures pour être un écrivain. Bah, pareil, pour être, être un euh, peintre, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de morale ?– Comment
8: voulez-vous révolutionner la peinture en étant autre chose qu'un monstre Ce qu'il a fait, qu il, a fait <rire> il a quand même euh, inventé euh, une nouvelle forme de peinture. On ne peut pas le faire en étant un type normal. Bah, oui. Ça, 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 ça n'est pas normal ce qu'il a fait. A qu 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 on
4: qu on – Le portrait de Picasso, c'est le Minotaure. C'est je... son véritable, véritable autoportrait, et, oui. et il, il, il s'est mis... même lui dire, dire
10: de de Warhol à cause de et la coke, par exemple, à cause de la oui. drogue, à ce moment-là, quand on oui, connaît les ravages de la coke L'important, c'est d'exposer les faits, les faits sont là, donc on sait, on est informé. L'important, c'est d'être informé, et puis donc de dissocier l'information de l'admiration, ou non, de l'œuvre d'un artiste.
1: Non, mais j'aime bien jouer le rôle de l'avocat du diable. Je pense à ceux qui nous écoutent et qui voient dans ce discours de mettre l'artiste au-dessus des lois, d'une certaine manière, comme si l'art justifiait tout. Je sais que ce type, aujourd'hui, euh, d'arguments euh, est parfois mis en place, de même que jamais.
5: Non, moi je, je vous dirais simplement que si des livres de biographes euh, faisant leur travail nous démontrent que Picasso était aussi un ibère macho, machiste, euh, ayant une emprise sur les femmes, peut-être même un peu tortionnaire Je dis oui, je l'enregistre, etc. Ça n'est pas le plus important de son œuvre. Mm. Est-ce que c'est le plus important de sa vie Des machistes brutaux et mettant les femmes sous emprise, il y en a des millions. Mm. Picasso, il y en a un. Alors peut-être qu'on pourrait s'intéresser à ceux qui ce qui distingue ce « un » d'un autre type, d'un certain type d'homme,
1: et non pas à ce qu'il en rapproche. Bon, on va parler de Charles III puisque vous êtes venu aussi pour ça euh, ce matin. Euh, néanmoins, Elisabeth Borne est sur un marché, euh, me dit, euh, elle fait son marché, c'est vendredi, c'est normal, elle est à Poissy et il y a une déambulation qui s'est improvisée. Donc faut-il censurer Pablo Picasso en même temps que Mme Borne Effectivement, ça peut euh, étonner. Ah mais c'est le célèbre Carl Olive. Olive qui est là, puisque Carl Olive était Poissy. maire de Poissy, il ne l'est plus maintenant, il est député. Je ne sais pas si on a un petit peu de, de, de son, est-ce qu'on peut entendre ce qu'il ah, se dit Bonjour
0: petit bonjour Carl. Ça va bien Oui, tu es quel
9: âge
7: Très Et ta soeur, où elle est Elle
3: est derrière, elle est derrière. Je la vois. Elle se calme.
9: Bon,
1: manifestement, il n'y a pas de casserole. Euh, ça a l'air euh, assez, assez
2: calme. Il et, n'y et, euh, a pas de casserole comme ça. C'était pas, c'était pas programmé. Oui. C'est une visite surprise. Oui. Là encore, surprise. elle adopte bien. la même méthode qu'Emmanuel oui. Macron. Elle elle prévoit des déplacements euh, ou des parties de déplacements mmh. qui ne sont pas au programme pour ne pas prévenir bon. les manifestants et les casseroles.
1: Bon, moi je ne sais pas si chaque jour on va avoir un député sur un marché dans un... Alors elle aime Madame, l'autre jour c'était un supermarché, je crois, vendredi dernier, et là c'est un marché en, en plein air. Mmh. Les limites de, 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 de cet exercice... Je, je... Je ne sais pas si c'est formidablement utile, alors effectivement tu viens parler quelques secondes. Bonjour Monsieur, bonjour madame.
2: Mais c'est pour montrer que toute la France ne les déteste pas, effectivement, et comme le disait Joseph tout à voilà. l'heure, qu'ils sont pas enfermés, pas bugés. Alors Après, écoutons là, parce que cette dame a
1: l'air souriante. Oui. Écoutons deux secondes. Vous faites les bonnes
9: choses. Continuez comme ça. Voilà.
12: Merci Madame. Continuez comme ça si vous voilà. Merci. Lâchez pas l'affaire. Lâchez pas l'affaire, continuez
1: comme ça. Donc vous voyez, c'est la vraie France. Voilà, c'est ça, le message, c'est la vraie France, la France, la France qui travaille, mais que la que France avait... des primeurs qui est là. Euh, mais que oui.
10: va-t-il se passer pour les commerçants dans quelques temps Est-ce qu'ils ne ouais. vont pas être harcelés également pour avoir dit, euh, je ne sais pas, oui, ouais, un oui. peu tarif Ah oui, mais vous avez parfaitement raison. Comme dans la librairie Mola, par exemple, oui, pour vous Frédéric, avez parfaitement juge, par raison.
4: Juste un point pardon, de, 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 de détail, que Elle elle déambule et évidemment elle ne va pas être interrogée sur sa fameuse feuille de route. Mais non. Parce que j'ai quand même commencé à regarder par curiosité sa feuille de route dans les détails. Oui. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait fait. Par exemple, moi, ça m'intéresse beaucoup en termes de RSE, là, ce, qui, ce qui a trait à l'écologie. Et je vois, il y a la feuille de route, d'ailleurs, qui a été, euh, par la secrétaire d'État à l'écologie, qui a été retweetée. Mmh. Et c'est planifier accélérer la transition écologique. Et le premier point, c'est, tenez-vous bien je n'invente rien, l'accès à la nature pour chacun à moins de 15 minutes de chez lui. Je n'invente rien. Non, mais on en a parlé hier. Et on a juste, et, et tout, et si vous prenez les points... Mais on l'a fait, hier. C'est juste des dément.
1: Mais on a parlé de la feuille de déroute, si vous nous aviez ça écouté hier. Bon.
4: Moi, ce que j'ai
5: retenu, oui. c'est que la France <rire> va envoyer 150 policiers à 20 000. Et ça, ça restera dans l'histoire.
1: <rire> bon. Euh, Charles III. Ben On va Charles voir des images, euh, effectivement, euh, le sacré la
6: semaine
10: prochaine. Le, 6 mai, le mmh. samedi 6 mai. Mmh.
6: Alors, il y a quelques... Lui est sacré, mais elle aussi. Alors, justement, c'est
10: une, une, une évolution dans la, dans la description et dans le protocole. En fait. Oui. Si vous avez reçu, vous, Pascal Proux, une invitation. Et oui, j'ai reçu. Pierre, oui. Recevoir, ouais. Vous avez noté que c'est King Charles oui. and oui. Queen Camilla. Oui. Donc, ce n'est plus la reine-consort. C'était oui. sa volonté à lui, parce qu'Elisabeth était moyenne qui avait beaucoup rapproché les choses, hein, car mm. Camilla était détestée pendant 20 ans, 20 ans de purgatoire pratiquement par rapport à l'opinion. Mm. Et, et la reine avait arrangé beaucoup les choses, mais le titre de reine-consort était maintenu. Or, il semblerait que Charles III, finalement... Euh, et, et mais elle va être couronnée mention, aussi Et du coup elle devient reine. Mais elle va être couronnée et elle, elle va être, bah elle va être, Oui, elle ne va, elle va pas être élue, on n'est pas dans une non, mais, démocratie mais, parlementaire. Qu être...
1: la... C'est-à-dire qu'elle va porter une couronne de reine. Mais, bah, mais, et... mais pas dans, dans Westminster, on ne va pas lui mettre une couronne. C'est le roi qu'on va sacrer. Ah, c'est le
10: roi, c'est le sacre de, hum. de, le sacre de, de, de Charles III. Je croyais qu'on allait le faire et... parce qu'on sort mais ouais, on aurait pu, ça. Mais, non, bon. mais, vais...
1: Donc le don't numéro jamais 2... Euh, Dominique Jamais est très ironique en ce non, moment. Mais... Euh, c'est une tendance euh, qui, qui, qui l'adopte. Oui. Voilà, non, mais, qui qu
4: l'adopte. Enfin, Elisabeth II mm. a eu deux mouvements. D'abord celui-ci, hein, oui. qui est très important, et aussi, également, de permettre à Charles III avoir mm. de, de tenir toujours la tête du Commonwealth, bon. ce qui ah. n'était pas gagné. Bon,
1: euh, il, y images, euh, il y a des images, il y a des images, toutes ces photos, puisque c'est euh, le... Euh, le voilà, c'est formidable, effectivement, c'est le spécial oui, ce euh, hors série. Bon, en Angleterre, par exemple, oui. c'est pas du tout contesté. Euh, je, euh, ce, ce, ce sacre, il n'y a pas de mouvement pour non, dire, voilà, vous pas, dépensez trop d'argent. Il n'y a pas de
10: mouvement, mais au contraire, même. Il y a, il y a même une adhésion populaire. Quand on a construit ce, ce numéro hors série de Paris Match, on a regardé tous nos reportages depuis 70 ans, finalement. Hum. Euh, on voit bien. Euh, euh, comment l'adhésion... De... Les gens sont dans la rue à tente sous des tentes, quand il pleut quand il ne pleut pas. Là, ils ont vraiment des quechouas eux-mêmes, déjà, mais à l'époque de 1953. De, de et, et on voit bien euh, que euh, l'impact est considérable. Il faut se souvenir que quand la reine Élisabeth a été sacrée, il y avait 3700 postes de télévision en France que l'ambassade de Grande-Bretagne avait euh, invité 1000 privilégiés au théâtre Marigny et que la BBC avait diffusé pour 300 000 téléspectateurs seulement. Sauf que ça a eu un impact tel, tellement vieux, tellement énorme que euh, les marchands de téléviseurs, huit jours après, étaient, étaient dépouillés, dépossédés, car les gens avaient attendu pendant des heures, devant les vitrines, rien que pour apercevoir en bon. noir et blanc des, des images sans aucun commentaire.
4: C'est vrai, vrai qu'on
1: avait, qu avait été frappés au moment euh, de l'enterrement euh, d'Elisabeth II, c'était un peu l'Occident qui parlait au monde, et puis une manière aussi pour les Anglais de
8: se réunir devant une idée euh, commune, et euh, peut-être... Depuis l'Écosse Mais... en... Et, et rappelez-vous, Pascal, depuis l'Écosse oui. Je suis d'accord, mais moi, je 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 dis pas que je sois monarchiste, mais je je trouve que vous allez arranger ça. vos vous allez <rire> arranger vos affaires <rire> parce que vous, là, vous allez
13: peut,
4: arranger
1: vos écoutez,
8: affaires et pourquoi les Français sont fascinés par ça parce que oui. on est un peuple qui l'est qui est un peu euh, monarchiste et qui 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 a décapité son roi mais qui peut-être déplore d'avoir un roi élu euh, et de ne pas avoir cette ce côté sacré ce... ce ces uniformes, cette permanence.
4: Oui. Qui... Emmanuel Macron a pas dit, le... a dit exactement la oui. même chose. Mmh. Oui. Nous avions, nous
10: la à l'époque, Pascal, deux <rire> choses. Nous avions 12 envoyés spéciaux à Londres, 12 envoyés spéciaux, et le record des ventes a été de 2, millions, 2 331 574 2 millions. exemplaires pour la visite de la reine en 57 à Paris. Ah oui, ça fait réfléchir, ça montre l'adhésion.
1: 2,3 millions. Mais à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les ouais, chaînes, il n'y avait même. pas Twitter, il y avait effectivement, il y avait Paris Match. Bon, il y a une permanence dans cette émission, une permanence dans le football français. C'est Jacques Vendroux. Jacques Vendroux incarne une forme de monarchie, c'est ça, footballistique. Wow. Il traverse comme ça euh, les époques. Et le vendredi, il est avec nous, je ne sais jamais ce qu'il fait d'ailleurs, je n'ai pas le droit de savoir ce qu'il fait et je découvre à l'antenne là où il est. Jacques Vendroux, générique.
12: dit Vendroux. Joli ouais.
1: Jacques je euh, d'abord Jacques dire, il a jamais bu un verre d'alcool de sa vie. Mmh. -ce Il n'a jamais en fait, fumé un une cigarette de sa vie, je crois. Ça fait une moyenne. La Ça, fait une moyenne. <rire> Ça fait une moyenne, dit Gauthier lebret qui est insolent. Euh, la cocaïne, ce n'est pas non plus votre truc, Jacques. Vous avez, été, non, vraiment, vous, avez, voilà, vraiment. vous avez traversé la vie avec une sagesse. Mais c'est vrai que vous ne buvez pas une goutte d'alcool, ce qui est quand même assez rare. Vous ne buvez même pas de vin.
14: Jamais, jamais.
1: Bon, Parce Votre drogue, c'est le football. Je suis resté
14: lucide et je suis donc toujours responsable de mes propos. Sauf qu'aujourd'hui, Pascal, pour vous, vous savez où je suis Non. Je suis à l'hôtel des arbitres de la finale de la Coupe de France de demain. Je suis avec, vous le savez, l'arbitre de la rencontre, Benoît Millot. Il est là. Benoît, c'est tonton Pascal. Bonjour à tous. Est-ce que Benoît Millot est l'arbitre de la rencontre et donc... Il nous a autorisé, grâce à Philippe Diallo, votre ami, grâce surtout à Eric Borghini et à Patrick Lermitte, à venir leur rendre cette visite ce vendredi matin, alors qu'il va arbitrer
1: la finale demain. C'est important. Bon. Et il est pour Nantes ou pour Toulouse Comment Il est pour Nantes ou pour Toulouse
14: <rire> Il est pour rien du tout. Il va arbitrer l'arbitre. <rire> il va arbitrer le dans son âme et conscience. Je lui ai dit, et après on va lui poser une question. Je lui ai dit que demain, comme il risquait d'avoir des petits problèmes, le président ne va pas descendre sur la pelouse. On s'est mis d'accord avec le protocole de l'Élysée. Comme vous êtes très populaire, Pascal, et très apprécié, c'est vous, avec Philippe Diallo, qui allez descendre sur la pelouse et on va vous présenter les deux équipes, l'équipe de Nantes et l'équipe de Toulouse. Mais là, au-delà de, de cette information qui est quand même importante, on verra mmh. ça demain à 20h45 au Stade de France, mmh. Benoît Millot nous fait l'amitié, de nous donner ses dernières impressions avant la finale. Pas Benoît, parlez fort, parce que Pascal n'entend pas très bien.
1: <rire> en fait, on dirait les déchiens. <rire> du coup, ils parlent tous les deux comme ça. On dirait... Bon.
14: Allez-y, monsieur Billot, évidemment. Benoît, comment se présente la finale demain Allez. Pour nous, elle se présente très bien. On est en préparation, comme le sont certainement les équipes. On est mmh. en préparation depuis hier après-midi. Effectivement, nous aussi, on se, met, euh, on se met au vert pour être dans les meilleures dispositions pour demain soir, 21h. Et vous savez où on est On est dans un hôtel dans le 77, qui était l'hôtel de tous les arbitres de la Coupe du Monde de 98 qui avait été choisi par, euh, par Joël Quillou. Et un cadeau aussi de Benoît Millau, parce que c'est important, c'est il va jouer demain, il va arbitrer demain tout en noir, regardez, comme mmh. à l'ancienne.
1: Comme à l'ancienne.
14: Vous Savez que l'équipe de Nantes joue en jaune, vous êtes au courant. Oui, ça ne vous a pas échappé. <rire> ça pas et que échappé. L'équipe de Toulouse joue en gris. Donc il va jouer tout en noir. Regardez, bon. c'est un maillot qui est fait exprès et c'est marqué. Et c'est sa première
1: finale à M. Millot Première finale Bien du sûr, de France
14: Bien sûr, c'est sa première finale. Hein. Il est content. Il est content
1: et moi, généralement, est qu on, on, quand. Non, mais ça, c'est que c'est le meilleur arbitre de la saison. C'est pour ça qu'il a été choisi, j'imagine. C'est ça. Euh... Exactement, Patrick. C'est une récompense. Bah, écoutez, merci.
4: C'est
14: le, le meilleur arbitre de la saison et c'est pour ça qu'il bon. arbitre. Demain. Et pour conclure, je voudrais oui. simplement vous dire qu'actuellement, oui, ben il y a près de 24 000 mmh. arbitres dans le football français mmh. et que la fédération, par Philippe Diallo, et cherche 1 000 arbitres féminines et 1 000 arbitres masculins. Voilà, pour que ça se passe bien pour la saison 23-24. Bon. Et, voilà, et bien, restez bon avec, avec nous,
1: puisque si vous avez euh, Benoît Millot, nous, nous avons Brigitte Millot. Chacun a son euh, Millot. Et euh, Brigitte, elle oui, est oui. Euh, à l'entrée elle est à l'antenne chez nous demain matin euh, et elle va parler du sommeil, quelque chose qui intéresse beaucoup Frédéric Becbédé. Vous êtes sorti hier soir euh, Oui,
8: mais pas trop tard, ça va. Ça va. C est, c est je, quoi vous, comment vous l'avez remarqué bah, euh, Non, je trouve vous êtes à...
1: mais c'est quoi pas trop tard
8: pour oh, Une heure du matin. Ah oui, ça, bon, vous êtes rentrés, raisonnable. Euh, bon, oui. Parce que c'était plutôt nuit blanche. Oui, autrefois. mais oui. voilà, tout ça, c'est
1: l'histoire ancienne. Brigitte Millot nous parle du sommeil hier. Et vous pourrez... Bonjour docteur Millot, c'est demain à 10h sur l'antenne.
0: La vision du sommeil a changé. Le regard que l'on porte sur le sommeil a changé. Avant, c'était valorisé. Tu voyais les gens qui travaillaient puis qui faisaient la sieste. Tu vois, c était, c était... Maintenant, c'est presque honteux. Quoi. Quand tu fais la sieste, tu ne le dis pas. Hein. Quand tu fais une grasse mat, ouais. tu ne le dis pas. Mais oui, ce n'est pas très bien vu. Et surtout, ce qui a changé, c'est que les gens ont l'impression que ça ne sert à rien. Il y a une étude qui a montré que 20% des jeunes pensent que dormir ne sert à rien. Donc, tu imagines... que pas du tout alors que pas du tout. C'est indispensable. Tout. <rire> Alors justement, réexplique-nous bah, tout ce qui se passe la nuit et du coup, pourquoi c'est si important de, de, de bien dormir Alors déjà, juste une remarque toute simple. Si on passe un tiers de sa vie à dormir, c'est que c'est utile. Indispensable. Donc, indispensable. C'est vital. Il ne faut pas oublier que, euh, par exemple, notre cerveau, il travaille encore plus la nuit que le jour.
1: C'est vrai que euh, c'est un peu jour. honteux de
8: dire qu'on aime dormir. On... Il, pa il paraît que euh, le président de la République dort très peu. Peut-être mm -hmm. ça explique ses problèmes. Oui.
7: Il, il a sieste? besoin
8: de se reposer un peu plus. Et la sieste, alors C'est un effet bénéfique. Oui. En tout cas, Et ce oui. qui est intéressant, c'est qu'il met en scène l'idée qu'il dort très
1: peu. Mm. Et euh, c'est un peu valorisant euh, de euh, dire ouais. je dors 3 heures ou 4 heures euh, par jour. Euh, oui, mais Vous
5: croyez pas... que c'est un robot qui réveille les ministres <rire> <rire> euh,
6: Les gens dorment très peu. C'est pour ça qu'ils sont dirigeants, parce qu'ils ont fait plus que les autres, ils en font plus que les autres. Un dirigeant, ça dort peu. Oui. Mmh. C'est ce qu'avait compris Napoléon. Mmh.
4: Exactement.
1: Bah, moi, je trouve qu'il devrait dormir plus longtemps parfois. <rire> ouais. Quand tu vois le résultat... Je ai... Ouais.
4: Napoléon aurait dû dormir plus longtemps. Mmh.
1: <rire> euh, somaya Labidi rappelle les titres du jour.
3: Hier, c'était le président et aujourd'hui, c'est sa première ministre qui fait une halte surprise sur un marché de Poissy dans les Yvelines. Des visites impromptues dont l'objectif est d'éviter les casserolades. Comme vous le voyez sur ces images, Elisabeth Borne a pu déambuler à la rencontre des habitants avec le maire de la ville, Carl Olive. Elle se rendra ensuite chez Safran avec les Yvelines à pour parler emploi des seniors et santé au travail. La colère contre la réforme des retraites interrompt un match de rugby. Agent Nevers a été interrompu à la, 50e, à la 51e minute hier soir par une coupure d'électricité. Une coupure organisée par la CGD. La CGT est revendiquée sur Twitter avec ce message. La CGT Énergie 47 revendique la mise en sobriété énergétique du stade Armandie. La rencontre a toutefois pu reprendre environ 25 minutes plus tard. Et puis le pape François est, est arrivé en Hongrie durant cette visite de trois jours, Le Saint-Père doit rencontrer le Premier ministre, Victor Orban. Victor Orban qui appelle comme lui à la paix en Ukraine sans pour autant couper les ponts avec la Russie.
1: Chaque vendredi, nous évoquons également Philippe Labro, l'Essentiel chez Labro, qui sera programmé dimanche sur C8. Et ce dimanche, Philippe reçoit Dominique Bonnat pour son dernier livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs, Les Partisans, oui. qui est formidable. formidable. C'est une biographie euh, exactement de deux joueurs. monstres de la littérature française, Kessel et, et Druon. J'imagine de deux et le neveu. Ils ouais. étaient. Écrit le chant des partis. Euh, Druon était le fils, le, le frère de Joseph Kessel. Ouais, exactement. Et j'imagine que vous avez aimé <coughs> les grandes familles, pourquoi pas de oui. Druon, qui avait été adapté au cinéma. Euh, écoutez ce passage parce que vous serez également sur le plateau, je crois. Eh oui.
8: Oui. Hein? Je, je, je ne quitte pas ces news en ce moment. Là, Là c'est voilà. C8. Ah, pardon.
1: Là, là c'est c News. là vous êtes sur News. mais là ce qu'on va voir, c'est sur C8, le... avec l'ami euh, Philippe Labro. C'est le plateau d'à côté. Exactement, on pourra vous voir euh, dimanche.
13: <rire> donc ils deviennent tous les deux des, des succès extraordinaires. Il mm. n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité, non
11: Oui, c'est beau entre deux écrivains qui écrivent parallèlement leurs œuvres. Il mm. y a plutôt une complicité de l'écriture, à la fois parce qu'au fond de Ruyon, c'est f... forgé. À l'école de Kessel, ouais. c'est-à-dire cette école de la clarté, cette école des, des conteurs.
13: Ouais.
11: Euh, mais en même temps, parce qu'ils aiment écrire souvent ensemble. Ils écrivent épaule contre épaule, on pourrait dire. Ouais. Leurs écritures se sont mêlées non seulement pour écrire « Le chant des partisans » à Londres en 1943, mais pour d'autres œuvres, notamment par exemple « Candruon ». Euh, transforme le coup de grâce de, de Joseph Kessel, qui est une longue nouvelle, en une pièce de théâtre. Donc, euh, ces, ces écritures mêlées, j'avoue que ça m'a assez fasciné
1: C'est aussi des hommes d'une autre époque, parce que Boris Beuron, <rire> il est flamboyant. Là, sa personnalité, euh, aujourd'hui, il y a... Même vestimentairement...
8: Euh... Et, les, les, et les rois maudits, il ne faut pas l'oublier, a inspiré Game of Thrones. Ah, Game of Thrones n'existerait pas sans les rois maudits. Bon, les rois maudits, il n'a pas tout écrit, paraît il Non, 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 il a, il été, a été un a peu aidé. A, non, non, il assumait le fait qu'il travaillait en équipe. Ouais, et puisqu'on
4: parle, puisqu parle d'aide, je voudrais rendre hommage à un immense journaliste qui a bien connu Dominique Jamais, qui était Paul Gilbert, et qui a oui. aussi beaucoup oui. écrit pour Kessel.
1: Ouais. Euh, Jacques Vendroux est, est avec nous euh, et on va le remercier Jacques vous vouliez dire un dernier mot vous serez au stade de France non, demain Jacques
14: surtout, Non mais je voulais surtout parce que c'est une première ah. mondiale
1: qu'un oui. arbitre
14: accepte de parler en direct à la télévision chez mon ami Pascal Pro avant une finale de, de mmh. coupe de France donc d'abord merci pas... au corps arbitral et surtout merci de m'avoir facilité les choses parce qu'on n'a pas que des amis à la fédération. Philippe Diallo, Éric euh... Borghini, Patrick l'ermite et surtout Anthony Gauthier. Et il faut aider les arbitres. C'est très important. Ils font partie du film et je salue mon ami, mon ami Patrick Mahe, supporter du Football Club de Nantes. Ne l'oublions pas.
10: Merci cher Jacques. J'apprécie ta cravate de Liverpool. <rire> bon, vous
14: serez au stade de France demain Bien sûr. Et puis l'arbitre nous l'a. Oui, bah, j'ai compris. L'arbitre il sera. Vous avez un pronostic pour demain Moi, je pense que Toulouse va gagner.
1: D'accord. Bah écoutez, je vous remercie, c'était votre dernière émission.
4: Ça, va, ça
1: vous <rire> C'était la dernière fois. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, vous le savez bien. Ça, c'est comme Voldemort, il y a des noms qu'on ne doit pas prononcer. Donc ça, c'est ça, c'est absolument impossible. Et puis je dire
14: aussi qu'Anthony Millot était sur Europe 1 hier, dans les 10
1: N'hésitez pas, Jacques, si vous souhaitez dire encore quelque chose sur l'arbitrage. Euh... Benoît Mio. Benoît Mio. Benoît Mio. Euh, voilà. Vous pouvez même prendre le petit coussin et le ramener chez vous. Je sais que ce non, coussin non, ça, est... non, pas terrible. Ce non, sera du meilleur effet. On vous embrasse, Jacques. Merci, Patrick Maher. En 1966, lors de la première finale de la oui. Coupe de France, Nantes-Strasbourg Nantes oui. avait été battu. Oui. Ramon Muller avait été vous. blessé en demi-match. Ramon Muller, demi oui. Ramon Muller, Ramon Müller. Avez... il était monté un jour sur un ballon. Il y avait un joueur qui s'appelait Oser. Il était, qui était en équipe de France, était monté sur, il avait driblé plusieurs fois, Il était monté sur un ballon, il avait fait ça. Exactement. Pendant le match. Extraordinaire. Après, Après, il a joué. Bien sûr. Et, 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 et Ramon Müller. Sur,
10: ça, ça se ferait plus non plus aujourd'hui. Ramon, Ramon Müller. En Müller. Ensuite, en, en 66, a joué pour Nantes et en ouais. 67, était transféré à Strasbourg.
1: Bien sûr. Et puis la finale 70 que vous avez peut-être vu, contre Saint-Étienne 73 contre qui était Lyon. venu en stop
10: depuis Nantes pour aller voir, bon. est à Colombes à l'époque.
1: Hier à Colombes, l'équipe de Nantes. Bon, <rire> c'est terminé en tout cas. Je vous remercie grandement et vraiment euh, merci, euh, merci d'exister. Oh. Mais si, c'est vrai, merci d'être là Merci pour votre talent et lisez ce bouquin euh, Très belle couverture d'ailleurs Frédéric Begbédé, confession d'un hétérosexuel euh, d'un hétérosexuel légèrement dépassé Laurent Capra était à la réalisation aujourd'hui Samuel était à la vision, merci à Guillaume qui était au son, ma, au son Marine Lançon et Florian Doré étaient là, toutes les émissions sont à retrouver sur euh, CNews.fr euh, Lundi ce sera euh, Eliott Deval qui sera là pour euh, le 1er mai et moi je vous retrouverai mardi Bon week-end